0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Guilherme Seabra e esse é o Produto Pelo Mundo. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória bem diferente das que já passaram por aqui. Hoje ele é Senior Designer na Sky, direto de Londres, e antes disso teve passagens por outras empresas, também no Reino Unido, como por exemplo a Vodafone. Mas o que é mais curioso da trajetória dele é que ele já foi blogueiro, dono do site Xongas, talvez alguns ouvintes se lembrem, e também trabalhou no Louco. Pausa rápida para dar um recado da Tera, que como você sabe, é nossa parceira aqui no Produto Pelo Mundo. Dessa vez a gente quer falar da Digital Skills 2021, que é uma pesquisa da Tera que tem como objetivo mapear os perfis de gente como a gente, que trabalha com produto digital Seja com desenvolvimento, design, gestão de produto, dados, marketing, enfim. Acho que no fim vai ser bem legal ter um panorama de como anda o nosso contexto digital, seja no Brasil ou fora. Então basta acessar o link que está aqui na descrição do episódio e contar um pouco sobre você. Bora falar então com ele. Seja bem-vindo, Flávio Lamenza. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Guilherme. Beleza, cara. Obrigado por ter topado conversar aqui. Vamos começar, eu queria dizer que eu gostava do Xongas, é, eu fazia parte da sua audiência e eu sempre dava boas risadas com o que você produzia por lá. Conta como é que foi criar um blog e por que você acabou decidindo encerrar ele, depois se juntar ao Louco e ainda fazer uma mudança mais drástica na sua carreira, que foi se mudar para Londres e começar uma carreira em UX, design de produto. Ah, que bacana. Aí, primeiro de tudo, muito obrigado
1: pelo, pelo convite. Eu tentando fazer um podcast, alguma coisa assim. Eu sei da trabalheira que é, então, cara, <risos> parabéns demais por manter um negócio desse no ar, porque não é nada fácil. Pô, legal, valeu. Pra quem não sabe, tem até o Pedro, inclusive, aqui nessa, nesse podcast que tá quietinho, no canto só tomando conta, pra tudo dar certo, então valeu, Pedro, aí também, pela, por toda a ajuda. Muito maneiro o trabalho de vocês, cara, muito feliz de estar aqui. Boa. Sobre o Xongas, é uma, é uma história muito louca, porque, acho assim, ninguém espera ser... Eu não queria usar a palavra famoso, mas vamos, vamos usar famoso por enquanto. Uhum. Acho que ninguém nasce e fala, eu vou ser famoso e... E acaba virando famoso e fala... Ah, viu? Consegui o que eu queria. isso É uma sensação estranha. Acho que na época do blog, ninguém... Sei lá, naquela época, ninguém esperava falar... Eu vou ser um blogueiro. Me lembro de falar algumas vezes pra minha mãe. Ela falava... Você tá maluco? <risos> tipo, porra, tantas carreiras. Aquelas coisas, né? Que hoje em dia você vou ser um digital influencer, coisa e tal.
0: Um youtuber, né?
1: É, pois é. Vou ser youtuber. É, ou, ou coisa assim. O que até então era impensável na época. Mas... Enquanto eu estudava publicidade, na época tinha os, os fóruns e aquelas coisas todas, os blogs aparecendo, blogspot e tal, eu comecei a fazer. E foi dando certo, foi crescendo, foi ganhando audiência. Nunca esperei na vida ganhar dinheiro com internet. Inclusive, na época, 2000 e quanto foi 2004, a faculdade de publicidade não teve nem, absolutamente nenhuma matéria sobre internet, que já na época eu já achava curioso ou estranho, assim. Uhum. Espero que hoje em dia tenha, <risos> espero que a indústria tenha mudado. Mas enfim, resumindo... O blog começou a dar certo... O Xongas começou a dar certo... E eu vivi 10 anos... De fazer ele... Que pra mim foi uma das coisas mais maravilhosas... Que podia ter acontecido... Na minha vida... Porque eu jamais poderia esperar... E foram 10 anos... Muito rápidos assim... De, de muitas coisas acontecendo... Aprendi pra caramba... E daí... Em 2015... Quando a internet começou a ficar mais... Começou a amadurecer, vamos dizer assim, em termos de quantidade e, e coisas pra se fazer na internet. Antigamente era só o quê? Blog? Fórum? Sim. Sei lá, tinha um orkut, sei lá, talvez. Second Life, que faliu. Tinha essas bobagens, assim, pela internet. Second Life, não lembrava dessa. É, pois é. Tinha essas coisas <risos> na internet. E aí começou a aparecer com a velocidade da conexão, as coisas começaram a melhorar. Bom, eu morei em lugares muito loucos pelo mundo, assim. Porque meu pai trabalhava na Petrobras. Então, eu já morei em Cuba já morei na Líbia, em Trípoli. Uau. Quatro anos já em Trípoli e um ano em Cuba. Então, eu estudei em escolas internacionais por causa dessa experiência. E meio que sabia inglês ali. Meio que sabia inglês. Já sabia inglês. Uhum. Então, o Chongas, ele veio... Muito louco começar explicando o Chongas pela Líbia e Cuba. Mas eu vou tentar fechar o raciocínio. <risos> o Chongas veio com a ideia de... Eu vou tentar ver coisas maneiras pelo mundo. Conteúdos interessantes, artistas incríveis. Fotos maravilhosas notícias que não são muito exploradas no, no Brasil e tal, e traduzir esse conteúdo maneiro e trazer pra dar pra galera aquele sentimento bacana, assim, coisas legais pra inspirar, pra que a pessoa pudesse começar o dia bem ou, ou transformar uma notícia meio nada a ver em uma coisa interessante ou engraçada, dar um tom é, mais bem-humorado pra vida das pessoas. assim Essa era a ideia do Xongas, então era basicamente um compilado de oito posts por dia de... Muitas coisas, de tecnologia, só que tudo com um tom assim leve, bem humorado e tal. Uhum. Resumi bem o Xongas, você que acompanhou o Xongas, era mais ou menos isso?
0: Eu acho que você resumiu bem, assim.
1: Produção de vídeo apareceu depois. Sim, pois é, o vídeo veio um pouquinho depois. Isso é o quê? 2003 eu comecei, 2006 começou a dar certo. E aí eu decidi, eu tava trabalhando já em publicidade, trabalhava numa agência de mídias sociais, que cuidava do Orkut, basicamente. E aí eu tive que tomar uma decisão, trabalho com o não trabalho com o Xongas. Os dois estavam ocupando uma boa porção do meu tempo e eu não estava performando bem nos dois. Eu falei, caraca, eu tenho que tomar uma decisão. E tomei essa decisão maluca de ser um empreendedor e tomar conta lá do meu blog e se virar um blogueiro profissional. Uhum. E nessa época, as agências começaram a aparecer. Tinha agência pra caramba querendo contratar blogueiro. Tinha muita audiência, né? O chonga chegou a ter... 60 mil leitores todos os dias, esse assim, era o um número... Legal. Infelizmente, não eram seguidores, como são hoje em dia, né? Que você mantém ele uhum. através de um subscriber count ali, né? Que fica estático, como Twitter, Facebook, YouTube, por aí vai. Instagram, você tem os seguidores. Na época, variava. Era muito conteúdo escrito, muita foto, até hoje. <risos> eu trabalhei na Sky, eu, um fã, vamos dizer assim, um cara que também conhecia o meu trabalho, lembrou que eu editava as fotos e eu sempre, não sei por que eu fazia isso, eu, tipo, tirava um dedo da mão das pessoas no Photoshop. Eu diminuía um pouquinho a cabeça dela em relação à cabeça das outras pessoas. Eu fazia umas paradas meio, meio diferentes, assim, só pra ver se alguém ia anotar. Uh -huh. E aí ele veio me falar que ele, <risos> que ele ia no Xonga só pra ficar vendo o que, que eu tinha mexido na cara das pessoas, sacou? E você não anunciava, era só pra ver se rolava mesmo a atenção da galera. <risos> eu deixava lá, botava, tipo, sete dedos nas mãos das pessoas, sabe? Fazia, umas, fazia uns lances desses, também. Enfim, a ideia era que alguém pudesse ir ali. Era tipo um cafezinho. Antes do trabalho ali, sabe? Você vai entrar, dar um confere, distrair a cabeça.
0: Sim. Desde conteúdo escrito, vídeo, foto. E como é que rolou a conexão com o pessoal do Kibiloco, do cara?
1: Pois é, em 2013, quando o YouTube começou a aparecer com força, o Instagram já tava ganhando velocidade, o Facebook tava dando alcance para todo mundo. Uhum. E aí, evidente, a audiência dos blogs começou a cair. Basicamente, o Facebook dando alcance pra todo mundo, matou todos os blogs, porque todo mundo migrou para o Facebook. Uhum. Tranquilão, eu se fosse o Zuckerberg teria... Se eu tivesse, Facebook, <risos> eu acho que eu teria feito o mesmo. E aí eu o Kib na época, eu chamo ele de Kib, né? O Antônio Tabet, ele falou, cara, eu preciso de alguém pra tocar o Kib Louco, isso em 2013, mais ou menos. Porque eu vou começar um projeto aí pra tentar fazer uns vídeos pra internet. <risos> que era o, a porta dos fundos. Uhum. Ah, um projeto aí, né? Projetinho. É, não sei se deu certo, deve, deve ter dado. <risos> Caso vocês conheçam a Porta de Fundos, esse era o projeto que o Kibe estava me comunicando. Uhum. E ele falou, preciso de alguém para tocar o Kib Enfim, e o Kibe é, o, é um dos caras mais generosos e relaxados que eu conheço. Assim, ele, falou, ele simplesmente, de um dia para noite, ele me deu, vamos dizer, a chave do Kib louco. E falou, toca aí. Uhum. E cara, e foi fazer lá a Porta de Fundos. Que, evidente, foi um tremendo sucesso. Mas no Kibe eu tentei mudar um pouco a estratégia digital dele, vamos dizer assim. Tentei tirar ele um pouco da internet, porque eu já via que os blogs estavam morrendo, mas o Kibinda era gigante, né? Tinha 250 mil visitantes únicos todos os dias. Era um negócio, assim, assustador, o wow. número de visitas que ele tinha. Uhum. E eu sempre me perguntava, caraca, de onde vem esse pessoal? Muita gente, cara. Todo dia tinha gente lá entrando pra ver o que, que tinha de conteúdo novo. Aí a gente contratou roteiristas, nós contratamos ilustradores pra conseguir produzir conteúdo original, porque é o, o ouro de hoje em dia, né? O Netflix e tal, todo mundo, Disney+. Plus ter conteúdo original vale ouro. Sim. Então a gente tentou contratar ilustradores, fizemos parcerias com agências, produtoras de vídeo pra tentar fazer algum tipo de série em vídeo e tal. Só que eu acho que acabou não dando muito certo o meu tempo por lá. Enfim, deu certo, na verdade. Só que o que não deu certo foi o Rio de Janeiro, para mim. E aí, <risos> é, enfim, o que tá vendo bem e tal, mas o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando, só vivendo lá pra saber. Vocês são de São Paulo, né? Vocês falaram? Sim, sim. Pois é, só quem é do Rio sabe. Que é brabíssimo, assim, é um lugar que você pode morrer a qualquer momento. E não é uma coisa maneira de... <risos> não é um risco legal a se correr quando você é um ser humano. Uhum. Eu, meus filhos estavam grandes e eu falei com o Kibe. Falei, cara, eu acho que não dá mais pra tocar o Kibe, eu tô querendo morar fora. Mas foi um, foi um período maravilhoso, assim. O Kibe, como eu falei, é um dos caras mais generosos aí que eu conheço. É o... Eu dizia que ele tinha o toque de Midas. Porque tudo que ele quase encostava, assim, dava certo. É impressionante o poder de decisão que ele tem. O último projeto que eu trabalhei com ele foi um outro também. Caso a galera conheça, chama Desimpedidos. É um canal do YouTube de futebol? Acho que eu já vi, cara. Pois é, é bem grande. Acho que é o maior canal do YouTube. E ele é sócio. E ele também me chamou pra... Eu tava produzindo vídeos e tal. Ajudando ele a produzir os vídeos. Ele falou, oh, ó, esse negócio aí que você sabe fazer de vídeo e tal. Tem como você ir pra Madrid filmar o Kaká na semifinal da Champions League? Que a gente tava tentando fazer uma parceria com a Adidas e tal. Eu falei, tá bom. Que massa. Então esse foi o último grande projeto assim, que eu trabalhei com ele. E eu fui pra Madrid fiquei duas semanas e tal, maneiríssimo, com o cacá. Olha que demais. <risos> Mas aí, cara, aí foi eu tomei a decisão mesmo. Passando, sei lá, duas semanas em Madrid eu vi o quão a Europa é maneira. E tendo o passaporte europeu, uhum. já prevendo que você vai fazer a pergunta, como que eu vim pra cá, <risos> com, com a minha família italiana. Aí a gente resolveu se mudar pra Europa. Mas fechando o lance do Kibe, foi em 2015, que a gente resolveu tomar a decisão mesmo de ir pra Europa. E aí a, outras pessoas passaram a cuidar do Kibi louco, que hoje em dia eu acho que nem existe mais. Que os blogs realmente morreram, infelizmente.
0: Saquei. E também não tinha essa época que a gente tá vivendo, que apesar de ser distópica, também permitiria trabalhar à distância, né, remotamente para coordenar um projeto desse ou outras iniciativas, né? Outro mundo também que a gente vivia. Pois é, pois é. E você se mudou para Londres, e aí eu queria saber, cara, porque a gente tá aqui, a boa parte do, das pessoas que estão ouvindo trabalham com desenvolvimento de produtos, sejam uhum. PMs, designers, desenvolvedores. E como é que foi essa transição pra entrar na carreira de design? Muito interessante essa pergunta. Quando eu me mudei pra cá, a gente veio na marra. A gente vendeu tudo,
1: apartamento... Eu tinha três filhos, eu vendi um menorzinho, não tô brincando. A gente... <risos> eu tinha dois filhos. Ah. A gente... Porra, as crianças pequenas... Como eu falei, eu já tinha tido a experiência de morar fora. Eu me lembro quão valioso foi pra conhecer o mundo, assim, de ver pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes. Quando eu estava na Líbia, era muito comum por causa do mundo árabe, ver as crianças lá com a cabeça coberta, né, as, as uhum. mulheres, as mães, as, algumas meninas com as cabeças cobertas e tal, e até entender que isso faz parte do mundo também, que as pessoas vêm de centenas de milhares de, de lugares diferentes e tal, e uhum. eu queria mostrar isso pros meus filhos, dar isso para eles, e aí surgiu essa oportunidade, vamos dizer assim, para não dizer problema, porque dentro de cada problema, existe uma oportunidade, <risos> então enquadrando, olhando pelo viés do, da oportunidade, uhum. que os, as crianças estavam pequenas, eu e minha esposa um pouco insatisfeitos com a situação do Rio e ela principalmente insatisfeita com a situação do trabalho dela e a gente pensou, vamos sair fora, vamos ver se dá certo a gente morar fora pesquisamos nos Estados Unidos, mas tem que ter quem já tentou sabe, tem que ter muita grana pra se mudar pra lá, uhum. na época eram 500 mil dólares, uhum. <risos> pra tentar abrir uma coisa e ganhar lá o, o passe pra viver lá, ou estudar Voltar a estudar e, e tentar algum trabalho na área. A gente pesquisou Canadá, pesquisamos Austrália, Nova Zelândia. E acabou que Londres, enfim, era o hub bacana. A gente tinha o passaporte europeu. Então, pô, é caro pra caraca, mas tem tudo aqui. Não precisa de carro, não precisa de plano de saúde, não precisa de nada. E, e pareceu Sim. ser a opção certa. E a gente vendeu tudo, cara. Foi na marra mesmo. A gente veio pra cá sem nada e... A ideia foi, eu vou tentar trabalhar com estratégia digital, mídias sociais, que é o que eu sei. Uhum. E foi meu primeiro emprego aqui. Eu trabalhei até numa empresa que eu publicava no Xongas, que eu achei inacreditável. Chama Extreme Videos. E eles fazem vídeos de esportes radicais. E foi, assim, muito bacana. Seis meses. Só que, na loucura do mundo, o chefe que eu tinha, ele era um cara meio grosso, cara. É. E eu não sabia. Até então, eu tinha trabalhado sozinho. E eu nunca tinha tido uma experiência muito de relacionamento, chefe e tal, porque eu era o meu próprio chefe por anos, Sim. e o Kib era muito tranquilo assim, nem considerava o Kib chefe, ele era um amigo uhum. e aí o cara era meio grosso assim tratava as pessoas mal, ele fazia umas estagiárias chorarem, tipo, esse era o nível Caramba. e eu assim, meu primeiro emprego em Londres sentado, e o cara atrás cuidando mal das pessoas eu assim, cara, o que, que tá acontecendo, que lugar é esse que loucura, Que né? merda é essa? É, então é, isso é trabalhar numa empresa, que, que loucura <risos> e aí eu peguei um livro chamado Creativity do Ed Catmull que é a história da Pixar. Sim. E aí, no livro, ele conta a história mais maravilhosa de, sobre generosidade, gentileza e tudo mais. E ele é um chefe, porra, das maiores, de uma das maiores empresas de criação do mundo. Hum. Eu falei, caraca, ou seja, existem pessoas assim. Que maneiro. Então, no dia seguinte, eu pedi demissão. <risos> eu juro pra vocês, cara. Eu pedi demissão e falei, eu vou tentar achar, vou tentar achar alguma coisa perto desse livro. Porque se o cara tá contando essa história e ele, numa empresa gigante como a Pixar, e ninguém contestou que ele escreveu o livro e, né, porque. O cara botar isso por escrito, certo? Se fosse mentira, alguém ia falar. Ô, oh, trabalhei com esse cara aí. Sim. Tá, tá, tá dando um Migue aí.
0: Mas não foi o caso. E não era mera teoria. Ele tava ali falando de um caso real, teoricamente. Exatamente. Né? O <risos> cara documentou num livro a história da Pixar. E ninguém
1: foi lá e falou. Oh, Ô, isso aqui é mentira. Eu vou na história do cara. Show. Achei <risos> maneiro. E aí eu comprei a, a, a essa história da, da gente. Enfim, é, é o que o ser humano precisa, né? De gentileza, de trocar, de colaborar, trocar ideias, experiências e tal. Como espécie, nós evoluímos para, para isso, né? Então, por fim, ver alguém cuidar mal, tratar mal outras pessoas, fala sério, né? Hoje em dia, não tem espaço para isso mais. Sim. Aí ah, eu me demiti e eu conheci o Fabrício Doré, que era meu vizinho aqui de Tizic. Ele é hoje o VP da McKinsey, aí em São Paulo. A gente trabalhou no
0: Itaú junto. Olha que mundo Caraca, pequeno. Caraca! Sério mesmo? É. Então sério. você sabe que ele é um dos
1: caras mais maravilhosos e gentis que existem. <risos> sim, sim. Pô, o cara é incrível. E aí, numa grande coincidência, ele acabou sendo meu vizinho aqui. E aí, ele trabalhava, então, como designer da experiência do usuário. Ele já trabalhou na IDO. Sim. Ele já trabalhou na Sapient Nitro Razorfish, que na época era só a Sapient. E depois foi para Huge, aqui em Londres. E aí, infelizmente, bom, não, pra mim, infelizmente pra ele, infelizmente ele foi chamado pra trabalhar na McKinsey no Brasil.
0: Antes disso, foi a passagem dele pelo, pelo Itaú. Ele... Acho que antes da Rio, se eu não me engano, ele foi pro Itaú, assumiu lá um time de, de inovação. Ficou um tempão, se eu não me engano, dois anos, mas não tenho certeza do período. E aí, acho que depois foi pra Rio e tal, mas foi ali que a gente se conectou, trabalhou é, próximo da minha esposa também, bacana. <risos> Pô, ele é maravilhoso, pois é. E aí, conversando com ele, e ele com a inteligência que ele tem,
1: com a carreira que ele seguiu de experiência do usuário e tal, e eu já lendo alguma coisa sobre... Aí eu falei, caraca, faz sentido esse negócio aí, interessante essa área. Uhum. E aí numa noite, eu pesquisando sobre UX e tal, carreiras e, e como é que eu podia transferir tudo que eu sabia para esse mundão, eu achei a General Assembly aqui em Londres e falei, cara, eu, eu vou estudar esse negócio aí. Juntei lá os meus caquinhos que sobraram do, em reais e converti, triste suando, uhum. para, para Libras. E cara, dei o meu all-in na General Assembly, vamos dizer assim, para estudar UX e tentar... Porque fez sentido pra mim, assim. Fez sentido da seguinte maneira. Eu cuidei de usuários, vamos dizer assim. Dos meus leitores por 10 anos. Sim. E até hoje, os tenho no coração. né eu Tava ali todo dia pra eles e tal, entendendo o que, que eles queriam, o que, que eles gostavam. Vendo o Analytics e tal. Como é que eu posso servir essas pessoas melhores. Então, com isso no meu coração, eu falei, cara, não é que <risos> se eu manter essa, esse mesmo mindset de cuidar bem dos users, porra, pode ser que eu consiga transferir isso pro mundão do UX e, e tem coisa aí. O UX fez muito sentido pra mim, cara, de querer conversar com o usuário, entrevistar ele e transferir isso pra estratégia do business, né? Como que o business pode ganhar mais dinheiro, reduzir custos, entendendo as necessidades e os interesses do usuário. E aí fez sentido, cara. E daí, então, eu comecei a entrar na carreira do UX
0: mesmo. Que demais. A partir desse... da General assembly. E é interessante porque, pelo que você falou, você já fazia muita coisa que provavelmente você não tinha nem nomenclatura para aquelas coisas que você fazia. Você simplesmente ia lá e fazia. É aquele momento em que você começa a criar nomes e, né? Você começa a estudar que já tem gente fazendo e é diferente de ir lá no orgânico e aprendendo com a vida versus vocês conectando com outras pessoas que também estão fazendo coisas muito parecidas em outras indústrias e tudo mais, né?
1: Cara, com certeza isso é muito é muito curioso. É exatamente isso que você falou. Quando eu comecei a ver os nomes, né? a arquitetura de informação, usabilidade, as heurísticas de usabilidade e tudo mais. Aquele, todo, uhum. né? Todos aqueles checkboxes que os UXers marcam, eu falei, caraca, não é que eu já faço? Porque eu tinha um site, então eu tinha que tomar conta para aquilo estar funcionando do jeito certo e tal. A informação tinha que estar no site de uma maneira que o usuário pudesse entender que fizesse sentido, que tivesse uma hierarquia de conteúdo, né, que tivesse uma categorização das, uhum. das coisas uma ordem, né, vamos dizer assim, e o cuidado ali com o usuário, como é que eu escrevo aquilo, tom de voz, como é que eu escrevo todo dia, como é que eu mantenho uma relação com o usuário. E aí quando eu comecei a ver os nomes do mundo, da, da, da experiência do usuário, eu falei, caraca, não é que eu meio que, que dá pra transferir muita coisa e tal, e cara, pra mim caiu como uma luva assim, eu me apaixonei, me reapaixonei. Legal. Pô, e fez todo sentido e tô amarradão até hoje, cara, trabalhando com isso. Muito
0: massa. E eu acho que vale agora a gente começar a falar um pouquinho das experiências que você teve de uma vez que você fez essa virada na sua carreira. Eu acho que esse episódio, ele vai ter, inclusive, uma característica diferente, que a gente tava, inclusive, conversando antes de gravar, que é o fato de você trabalhar em empresas que não necessariamente já nasceram num mundo digital, com uma mentalidade de produto, de design sendo estratégico e tudo mais. Então, acho que vai ser bem legal também a gente explorar tudo isso. Mas, cara, conta pra gente quais foram as experiências que você teve nesse papel de designer aí em Londres. Assim que eu saí da, da General Assembly, há uns cinco anos atrás,
1: eu... Resolvi escolher uma startup. Porque pra mim fazia sentido, assim. Eu, 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 é muito maneiro, né? Trabalhar com isso. É muito maneiro. Porque se der certo, você tá junto ali. Sim. Você tá junto a galera e tal. É um, um ecossistema diferente. E aí, o que acontece é... De repente, tem alguns designers em pequenas startups. são 13 pessoas só. Vão saber o que eu tô falando. Você tem que usar, como eles falam aqui, many hats. Você tem que usar muitas... Como é que... Você é o
0: faz tudo, né? O... Isso.
1: <risos> ótimo. Eu acabei sendo o faz tudo. Então, eu, um dia você é o designer... Outro dia você é o Product Owner. Uhum. Outro dia você é um, é um pouco de Researcher. Aí outro dia você tá discutindo com o um CEO lá, com o um fundador... Que, porra, a estratégia do produto é mais valiosa se for pelo lado de cá. Mas aí você também tá meio que dizendo pro cara qual que é a direção da empresa dele... O que é controverso, porque é ele que deveria saber e ter aquela visão. E aí o cara talvez não tenha a visão tão clara. Ele queria ter 200 features. Eu falando que não vale a pena ter 200 features. Vamos entregar pelo menos uma ou duas que uhum. tem o valor... Enfim, era um cara muito sonhador, assim, o que acho que todo dono de startup deveria ser, empreendedor deveria ser. Mas aquilo, pra mim, achei que não tava, não era o que eu queria na época pra mim. Aí eu comecei a procurar... E, e... Mas era uma
0: startup duquesa, também, de qual que também? Ah, qual que era a proposta de valor dos caras?
1: A proposta era interessante, cara. Aqui tem uma comunidade muito grande chamada Local Shopkeepers. As pessoas que têm pequenas lojas, vamos dizer assim, lojas, enfim, que competem com as gigantes. Uhum. Tipo a Amazon, que aqui tem a Marks Spencer, Sainsbury's. H&M, Primark, lojas de departamento gigantesco. E é muito comum aqui, não correndo o risco de ser assaltada na rua, <risos> de você simplesmente andar pela rua, entrar numa lojinha, e é uma loja diferente, pan e é muito comum ter essas lojas de bairro, de donos de lojas simples. Só que essas pessoas não têm o conhecimento digital uhum. para oferecer produto e, com, e se tornar competitivo perante essas gigantes do, da indústria digital. E aí, então a ideia da startup era dar para essas empresas um atalho mostrar para elas como que elas poderiam conectar no nosso sistema e a gente fazer tudo para elas, para colocar elas no mundo digital da maneira mais fácil. Legal. Então, cara, coisa simples, desde cadastrar elas no Google, ter uma experiência no, no Instagram, como é que elas poderiam entender a audiência deles, como é que montar uma loja no Shopify, é, como que trabalha com entrega internacional, o que que eles podem fazer para entregar produtos, enfim, como é que mede o número de, de clientes que passam na porta da loja deles, todas essas coisas. Uhum. E aqui tem um mundo de oportunidades, né? Tem muita empresa maneira aqui que faz tem uma... chama Stuart, se não me engano. Stuart. Eles são... Tipo um, um, um iFood, só que de loja. É. Então, eles... Você liga pra eles e fala... Eu oh, comprei tal coisa na loja tal. Você traz pra mim? E uma hora eles trazem pra você aquilo que você comprou na loja. Sacou? Uhum. Mesmo que a loja não tenha delivery. É um delivery de roupa, vamos dizer assim. <risos>
0: tipo o que o Rappi tem feito aqui no Brasil, que é... Ele busca Isso, qualquer ótimo. coisa pra você, né? Isso, é. Qualquer coisa, exatamente. Legal. Exatamente. Ótimo exemplo.
1: E essa startup era focada nisso, assim. Era dar para local shopkeepers, ferramentas para colocarem eles no mundo digital de uma maneira mais eficiente. Legal. Só que, de novo, o CEO, o fundador, queria 200 features uhum. e eu falava, cara, vamos começar com uma ou duas, pelo menos. Pra... Que funcionem bem e resolvam é, o problema, né? Exatamente. Esse negocinho aí chamado foco parece que é interessante. <risos> Esse pequeno detalhe. Mas eu, eu, eu saí de boa, assim. Eu conversei com os caras e falei, ó, oh, queria tentar outras experiências, até porque... Eu trabalhei 10 anos da minha vida sozinho, cara. Uhum. E eu sempre quis ter experiência de grandes empresas, tá? Em, em grandes lugares, assim. Com muita gente e tal. Como você pode perceber, eu adoro falar. <risos> e pra mim, poder falar bastante com as pessoas era extremamente valioso. Uhum. E a é maneira, assim, você fazer o um network, conhecer as pessoas e tal, tem muito valor nisso. Sim. Fica a dica aí pros ouvintes. <risos> e aí, eu passei, então, é só querer trabalhar em grandes empresas e aí eu achei outra startup, para não dizer que eu não queria mais startup, achei uma startup dentro de uma empresa chamada Carphone Warehouse, que é tipo uma... Não, tipo uma casa e vídeo daí. Eles vendem tudo aqui, de digital a coisinhas mais simples. E eles criaram uma empresa de telecomunicação chamada ID Mobile. Tipo uma, sei lá, na época Oi, que era menorzinha, assim, vamos dizer. Uhum. Como se a casa e vídeo quisesse competir com a Vivo, vamos dizer assim. Sim. Com planos mais simples. E foi muito maneiro, assim. Foi uma experiência maneira. Tinham 60 pessoas dentro da startup, já era um pouquinho maior. Mas aí, eu comecei a escrever uns artigos na internet. Inclusive, recomendo o meu Medium, que acho que a gente vai falar sobre um artigo que
0: eu escrevi logo mais. Sim, e vamos deixar o link aqui para quem quiser seguir já. Pois é.
1: E aí, alguém da Vodafone leu meus
0: artigos, entrou em contato e
1: falou oh, a, gente tá, a gente tá querendo aumentar o nosso número de UX e UI designers. Você gostaria de fazer parte do time? Eu falei, caraca, ou seja, fica a dica, galera. Só de escrever e de se expor e <risos> de ter conteúdo online, de repente pode ter alguém que acabe contratando vocês. Aí, enfim, me mudei mais uma vez de carreira. Aí sim eu ganhei o título de Senior e UX UI Designer. <risos> e aí eu passei a trabalhar na Vodafone. Legal. Mas assim, resumindo bem, foi até esse meu caminho
0: até chegar na Vodafone. Boa. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Vodafone, mas da Vodafone, qual foi o seu gatilho para decidir que, depois de dois anos e tanto, fazia sentido fazer o um movimento para Sky?
1: Pois é, e aí pela primeira vez eu passei então a trabalhar em grandes corporações, big corporations, né? Uhum. The big corporates. É legal pra caraca porque realmente eu consegui ter o que eu realmente queria, que é trabalhar num lugar grande com muitas pessoas. E o interessante, pelo menos aqui, quanto maior o lugar, porque aqui não tem muita cultura que eu acho que do Brasil tem, de concursado. Você entra numa empresa... Eu já vou fazer o um paralelo. Eu tô vendo a cara do Guilherme aqui pelo Não, tô, vídeo. Ele é, assim, Quê? Concursado, Banco do Brasil, Caixa... Já pensei... <risos> Não, tô brincando. É, é, mas é, mas é exatamente aí que eu ia chegar. Porque no Brasil... eu tenho grandes amigos que trabalham na Petrobras, por exemplo. E em outras instituições grandes que requerem um concurso pra você poder entrar. E alguns deles, cara, são infelizes, assim. Mas eles uhum. passaram e eles estão lá ganham bem. Pô, mas estão meio infelizes, trabalham pra caraca e tal. E estão presos, acho que naquilo. Só que aqui não existe muito essa cultura. Então, as grandes empresas, não querendo dizer que é diferente ou tem mais mérito e tal, não é isso. Mas acho que pelo fato da pessoa ter se dedicado para entrar numa empresa, pela skill que ela tenha, não de um concurso, mas de habilidades, outros tipos de habilidades que requerem para você passar numa entrevista, num bate-papo ao vivo como esse que a gente está tendo, existe um mundo de gentileza, cara, numa, numa grande corporação daqui, pelo menos, que eu não tinha tido a experiência, como eu falei naquela pequena empresa que eu entrei. Sim. Que o, que o chefe era meio mal educado e tal. Então, eu achei maravilhoso saber que todo mundo numa grande empresa aqui é extremamente educado. É uma cultura, assim, maravilhosa, cara, de generosidade. Todo mundo quer ajudar. E eu, não, vou marcar um papo, tal tá, não sei o que, pra explicar pra você dessas áreas. Tem área pra caramba. E eu falei, caraca, que lugar maravilhoso. Eu tô, cheguei onde eu queria. Uhum. E você toma café com, com fulano, aí marca futebol com outro. É aquele senso de família. É legal pra caraca. Uhum. Só que aí, óbvio, que aí começam a ter algumas pequenas questões organizacionais, vamos dizer assim, da estrutura, de, dos processos, é um pouquinho mais lento. Uhum. Aí você começa a comparar com startup, onde o ritmo é frenético, ou como eu, quando trabalhava com as minhas empresas, vamos dizer, com os xongas, que eu, eu quero fazer uma mudança. Show, à noite eu já mudei essa coisa, não, não interessa. Sim. Eu meço o tamanho da mudança, foi positivo ou negativo? Foi negativo. E caraca, então amanhã eu já volto pro que era antes. Show. Uhum. Eu já fiz aqui o <risos> meu teste AB. Numa grande empresa, temos que fazer um teste AB. Tá bom. Semana que vem a gente marca um papo. Uhum. E aí a gente começa a pensar e a chamar as pessoas e tal, quem que pode ser impactado, quem não pode. Cara, e lá para daqui a quatro meses, o teste é é implementado, daqui a seis meses vão medir o resultado, e aí talvez, talvez se alguém lembrar, ou se a feature ainda foi interessante, ela entra. Se não, cara, isso esse, esse aí que você testou, pô, mas a gente teve, isso aqui foi positivo. É, mas é que já caiu. Não tá mais no roadmap implementar isso aqui. Uhum. Agora outra coisa ganhou a, o lugar dela. E aí você fala, tá, mas e o que a gente faz? Não, é um aprendizado fica aí de aprendizado, aí você fala, ah, tá bom. <risos> e aí você já tá, tá trabalhando em outra coisa, aí já mudaram de área, já em outra coisa.
0: Não, e o pior é que eu imagino que as pessoas, eu vivi isso em alguns lugares que eu passei, mas é, você vê as pessoas anestesiadas, né? Elas entram naquela cultura, naquela forma de pensar em que essa velocidade é o normal e não tem mais dor tão forte, porque quem tem essa dor muito forte, latente, não consegue se anestesiar, vai embora, né? Cara, maravilhoso isso que você falou, porque é
1: exatamente essa palavra que eu usava, anestesiado. E eu vindo, né, como eu já falei, de cuidar do meu próprio negócio e de algumas pequenas startups e com o jeitão brasileiro, vai, de vamos fazer acontecer, cara, vamos, uhum. o feito é melhor que o perfeito, vamos, vamos que vamos, do jeitinho, a gente dá um jeitinho e tal, e aqui, evidente, também faz parte da cultura o excesso de burocracia e o excesso da organização e as pessoas simplesmente assim, não, mas tem que, tem que seguir esse processo aqui, uhum. e assim, mas por quê? Não, porque é assim que a gente sempre fez, cara. <risos> E, cara, e, e as pessoas exatamente acostumadas com essa velocidade. Não, mas você tá querendo... Ir, e eu, cara, por incrível que pareça, olha que loucura. Eu fazia parte de um time de chatbot e o time foi desmontado. Vamos dizer assim, o time, o Scrum Squad, né? Foi desmontada porque estava rápido demais. Uau. Você acredita nisso, cara? Não. Ela tava muito à frente do roadmap do produto. Porque eles montaram uma squad pequenininha com um PO, três developers, eu e um tester. Uhum. Cinco pessoas, olha que beleza. E a gente estava voando, cara. Uhum. Porra, a gente testava, fazia, conversava com o usuário pra não sei o quê. E a gente estava lá na frente no roadmap, só que a quantidade de coisa que tava vindo atrás estava um pouco atrasada. E aí, não, desmontaram o time, aí colocaram a gente de certa maneira que estava dando certo de forma mais eficiente em outros squads pra ver se também conseguia puxar a galera pra frente. Uhum. E, óbvio, aí acaba que você cai naquela anestesia, na lerdeza. Infeliz, vamos dizer assim, mas desnecessária também, entretanto que faz
0: parte, às vezes, de uma grande organização. Boa. Eu não sei se todo mundo conhece a Vodafone. Acho que é importante a gente falar, né? Ela é a segunda maior operadora, pelo que eu li, última vez, de telefonia do mundo. Sim. Cara, só pra você dar um parênteses aqui, né? Pras pessoas, o que é a Vodafone e o que você fazia lá? O que é produto digital lá naquele contexto que você viveu? Show.
1: Essa pergunta é ótima, porque a gente trabalhando na empresa acaba se acostumando, né? Quando eu falei, inclusive, que eu ia trabalhar na Vodafone, teve um tio meu que falou, caraca, é aquela do patrocínio do capacete da Fórmula 1? Não, ele é verdade. Era só isso. É. É. Aí eu falei, é. Aí ele, ah, legal. E o que, que eles fazem? Porque era isso. Pra ele, era a empresa do capacete da Fórmula 1. Mas ótima pergunta. É uma Vivo, vamos dizer assim. E aqui, ela existe há 30 anos. Ela é daqui do Reino Unido. Muita gente acha que é da Itália, porque é um Vodafone com F. Mas ela é do Reino Unido. E quando ela começou a ganhar muito espaço, e existe aquele... Aquelas leis, né? De proteção, de... de... Que o Google também passou, só pra você não ter um Sim. monopólio. Dividiram o Reino Unido ao meio. Aí a O2, a O2, né? Ficou com um lado, a Vodafone ficou com a outra. Mas é basicamente um, como se dividissem a Vivo ao meio, assim. Pegasse... A esquerda do Brasil... E esquerda do Brasil é até perigoso falar, né? É. Mas a, o, o lado... Mas o que que é? Me <risos> fala é... que eu vou pra lá. <risos> pois é, eu não vou entrar nesse lado <risos> da política agora, cara. É, é como se dividissem ao meio. E aí, a Vodafone nada mais é uma empresa de, te de telecomunicações que tem internet até 5G. Eu, inclusive, trabalhei nesse plano. Posso depois contar umas histórias também como é, como foi implementar 5G no Reino Unido. E não foi nada especial, inclusive, já dando um spoiler. <risos> tem internet a cabo, tem broadband, né? tem serviços de internet. Esses são os carros-chefes, assim. E aí, tem outros pequenos serviços para empresas e, e tudo mais. Mas, basicamente, é uma empresa de telecomunicações.
0: Legal. E quais são os produtos que você passou ali, que você teve experiência, passou por projetos e ajudou a evoluir eventualmente?
1: Foi desde o chatbot, como eu falei. Uhum. Foi o meu, meu primeiro projeto que eu tava amarradão. Inclusive, quem trabalha com chatbot, achei um dos produtos assim maravilhosos Então, parabéns para você, porque eu acho que você deve ser uma pessoa muito feliz. Eu era muito feliz quando eu trabalhava <risos> com é Por quê? Porque é uma não, maneira de te preciso perguntar. Por quê? Qual que... Onde tá esse ponto? Pois é, porque é uma maneira diferente de pensar na internet. Porque você tem que ter um, uma cabeça muito aberta para algo totalmente diferente, porque na internet, que você tem a tela, você consegue ter o conteúdo estático lá e cabe ao usuário descer a tela ou subida na barra de rolagem, sei lá, e explorar e achar alguma coisa, dar um search e tal, mas a informação está na tela. Tudo que, tudo que a gente pode contar para o usuário está na tela. No chatbot, se o usuário parar de interagir, o chatbot fica quietão lá também, na dele. E fica um olhando a cara do outro. Então, é uma maneira muito interessante de navegar, porque você precisa ter uma experiência muito esperta, vamos dizer assim, muito bem pensada, para saber exatamente em qual momento você está na experiência e o que, que você tem que dizer para aquele usuário para ele estar inclinado a reagir ao que você está oferecendo para ele. Porque simplesmente, se ele não reagir e se ele não teclar de volta, uhum.
0: acabou a experiência, não tem mais nada. Legal, interessante essa perspectiva. Muito ba é. Muito bacana. Pois é.
1: E eu trabalhava com chatbots por essa pegada. Uhum. E aí depois eu fui colocado nesse projeto da, da Internet 5G. Aí você vê, as grandes corporações, né? Ela é muito, normalmente... Bom, desde que eu trabalhei eu tive experiência. Uma grande corporação, ela é muito... Driven. Qual é essa palavra agora? Per perdão, galera. É que eu só trabalho em inglês, então eu nunca tive experiência em português. Não vou não falar do suplo
0: sou... aqui na gravação, não vou falar. É... <risos> não fica achando que eu sou besta
1: colocando mais palavras em inglês, mas é porque eu nunca tive a experiência em português. É orientada
0: mas, a... a...
1: Isso, né? perfeito. Muito obrigado, muito obrigado, Guilherme. Empresas mais orientadas pelo, lado, pelo viés comercial e de trading. E aí, eles queriam porque queriam implementar o 5G, ia ser maravilhoso e tal. E na minha cabeça, era assim, caraca... Aqui, pelo menos, o 4G é maravilhoso. Você uhum. vê, o 4G é muito rápido. O 4G chegava a 60 megabytes por segundo e chegava mesmo. Era espetacular a internet aqui. E aí eles, não, mas vai ser mais rápido ainda e tal. E eu, assim, o time de designer, né, que ia construir a experiência e tal, tentando pedir ao comercial tempo para fazer pesquisa. Faz parte da experiência do usuário, vamos pesquisar, vamos saber o que, que os usuários querem. E a gente foi e levamos para os usuários, por exemplo, um dos pontos que o comercial pedia era, não... Agora eles vão poder ver YouTube em HD. Aí a gente, eu, não, eu não podia dizer para eles as minhas hipóteses, mas eu guardava a informação comigo. E testando com os usuários, cara, todos eles falavam, bom, eu já assisto YouTube em HD. Qual que seria a diferença do 5G, então? E, cara, uma pesquisa atrás da outra, os usuários não conseguiam medir o tamanho da velocidade que é que o 5G podia oferecer. E o que a gente levou de volta é, a gente pode mostrar o 5G de, de outras maneiras. Sei lá, pelo lado do, do, dos games, que eles falavam, não, não vai ter lag. Mas para um usuário comum, o que é ter lag? Eles nem sabem o que é lag. Até explicar o que era lag. E, cara, e por aí vai. Então, foi muito... Grandes empresas, elas cismam em criar, achar que estão criando valor para os usuários, criam campanhas e tal, antes de fazer pesquisa. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa e mostrar que muitas coisas os usuários não entendiam, ou não precisavam, eles decidiam apostar mesmo assim, correr o risco. E, óbvio, hoje em dia, 5G aqui é uma coisa secundária.
0: Ninguém liga se tem ou não tem, porque não faz diferença. Mas qual que era o ponto do comercial? Porque o 5G, ele, por exemplo, ele habilita evoluções tecnológicas que, obviamente, pro usuário comum isso não afeta. Então, sei lá, isso vai habilitar, vai permitir carro autônomo, sei lá. Mas era para você comercializar e você conseguir ter condições de comercialmente ter uma rentabilidade de curto prazo, por mais que eles soubessem que isso ia habilitar coisas futuras ou não? Qual que era o lance do comercial nesse caso?
1: Então, existe assim, o 5G é mais barato para a empresa, do ponto de vista da empresa, porque é uma banda diferente, vamos dizer assim. Uhum. Entretanto, é uma banda mais curta e precisam de muitos... Muito mais equipamento, é, né? É, postes de, Isso. de, de internet. Uhum. E aí chegou até a surgir o papo de que internet 5G era um plano do Bill Gates para controlar as pessoas Sim. através da vacina, <risos> que instalar o um microchip, cara, umas loucuras. Que é. <risos> Inclusive, foi tão impactante aqui que a Vodafone e todas as empresas de telecomunicação, cara, eles tiveram que soltar uma nota exatamente nos jornais, avisando que era uma mentira, eles foram ponto a ponto, desmentindo e tal, que foi uma, foi uma coisa muito séria. Tinha gente queimando postes de 5G. Caramba. Queimaram, cara. É, uma loucura. Que mas, assim, É, mas o 5G é mais barato pra Vodafone ter mais pessoas no 5G do que no 3G, por exemplo. Entretanto, ela é muito curta. Uhum. Então, precisa de muitos mais, muito, mas muito mais postes. Assim, uhum. era lance de 30 vezes mais postes de conexão e óbvio que tinha uns que acabavam ficando perto de parque de criança, deu uma atrapalhada danada. Mas a maneira como o usuário percebe o valor, todos os pontos que o comercial gostaria que nós destacássemos já eram pontos destacados pela internet 4G. Sim. Como, por exemplo, zero lag ou baixo lag, alta velocidade, coisas que o usuário já tinham. Então, eles não conseguiam ter argumento para convencer os usuários de que 5G era o suficiente para trocar do 4G para o 5G. Sim. E tinham outras coisas interessantes que a gente podia ter feito, como, por exemplo, focar em, em gamers, entendeu? Por exemplo, que é um mercado que precisa de uma internet mais rápida e tal, num lugar específico e por aí vai.
0: Indústria, empresas, enfim, né? Tem, tem gente que talvez tenha muito mais interesse do que o usuário comum que está ali na rede social, né? Exatamente, cara. E,
1: e eu acho que por não querer ouvir o usuário, ou numa grande corporação também acontece isso, dessa mania de ser decisões top-down, né, uhum. de cima para baixo, Sim. meio que a gente acabou... É uma coisa triste de falar, mas a gente teve que fazer o que eles queriam, mesmo sabendo que não ia dar o resultado esperado, porque a gente já tinha pesquisado com o um usuário que passa dois anos e a gente mostrou para eles, ó, lembra tudo aquilo que a gente falou há dois anos atrás? Então, é isso aqui que tá acontecendo agora no mercado. E aí vem as reuniões de emergência, e como é que você muda, né, a direção, como é que você cria outros produtos, como é que você mostra aquilo de maneira diferente, enfim. Grandes corporações têm tem esses pequenos problemas.
0: Boa, e aí o que que... Putz, você tocou esses projetos, esses produtos dentro da Vodafone, e o que que te fez querer sair desse contexto da Vodafone e ir pra Sky? Qual que foi o motivo principal?
1: Então, na Vodafone, o design, ele era implementado da seguinte forma. O departamento de design, o departamento de UX, vamos dizer assim, tinha um Head of UX, e aí, a Vodafone estava nessa transformação digital, vamos dizer assim, estava implementando Agile e Scrum. Então, tinham dezenas, se não centenas de equipes, squads né, de Scrum, cada uma com POs, developers e algumas com UX e UI designers. A Vodafone acredita em UX-UI designer, o que eu não acredito. Eu acho que ou você é UX designer, ou você é UI designer, ou você é, então, outras coisas, o analista da experiência do usuário, o product designer, assim como tem um product owner e por aí vai e não estava dando muito certo eu estava vendo porque cada departamento, por exemplo, os developers reportavam para IT, né, é, tecnologia da informação, os UX designers, UX UI designers reportavam para product, para design, os product owners reportavam para product, uhum. os analistas reportavam para o analytics e, e outro outro tipo de área, então o produto ficava no meio, sem pai nem mãe. Uhum. E todo mundo reportava para uma área diferente, com métricas diferentes. E eu assim, cara, galera, quem, qual é a métrica do produto aí? E não tinha. A métrica era individual de cada pessoa. Uhum. Você, no final do ano, numa grande empresa, tem que fazer lá o performance development. E você tem que dizer se você foi bom, se não foi, porque foi bom ou porque não foi.
0: Isso é uma dor de cabeça para muita empresa, né, cara? Porque é uma visão muito departamentalizada e diferente das empresas que se organizam com autonomia pro time de produto ali. Sim. Então o time de produto tem uma estratégia, não um objetivo comum. By the way, você tem gente de várias disciplinas que se conectam nos capítulos. Sim. Mas essa transição, né, do departamento para times fortes de produto é uma dor de cabeça para um monte de empresa, cara.
1: E para mim, eu não acredito ainda como que as grandes empresas deixam isso acontecer, porque é uma coisa tão óbvia e fácil de resolver. Como você falou, você ter métricas para o produto, você ter times dedicados a produtos e não a departamentos. Porque a palavra que você usou é perfeita, departamentalizado, é isso que você usou? É, isso aí. O, inclusive, o nosso cérebro não é compartimentalizado, como as pessoas acreditam que são, e vai desde lá da escola, que a cada 45 minutos você tinha que mudar de matéria, vai. Nós não somos assim, né? A gente precisa ver a, a, a floresta e não só as árvores, as pequenices. Uhum. Então, depois de ter identificado isso, e entendendo que o Scrum não estava funcionando tão bem nesse contexto. E tentando mostrar lá para os chefes e tal. E façam isso, pessoas que estão ouvindo. Não aceitem estruturas e processos. Sempre questionem. E eu fui pesquisar. Eu comprei o livro do Scrum, inclusive é maravilhoso. para entender. Caraca, se eu tô fazendo Scrum, quem que inventou esse negócio? Por que que isso foi feito? E o livro de Scrum é maravilhoso. E aí quando eu comecei a ler o livro, eu fiz vários pontos, anotei, levei pro meu chefe. E falei, cara, isso aqui é Scrum. A gente não tá fazendo isso. Uhum. Por qual motivo? Ou... Se a gente estava fazendo Scrum, ou a gente segue isso, ou a gente fica perto disso. O que a gente tava fazendo, a gente chamava de Agile, em inglês, né? Eu chamava de Fragile. Uh
0: -huh.
1: <risos> ou tinha gente que chamava de Wagile, que é o Waterfall e Agile. Uh -huh. E aí, chega uma hora que você fala, e fala, e fala, e mostra, e tenta fazer diferente. E aí, você monta um plano, cara. Eu montei, eu fiz a proposta. Falei, ó, é isso que a gente pode fazer e tal. Eu não preciso dizer como é que eu tô indo individualmente. Eu posso fazer isso também. Mas para mim, a empresa, é muito mais importante dizer como é que o produto tá indo. Porque... O usuário não quer saber quem é o Flávio dentro da vó da fone. Ele quer saber se a internet dele tá funcionando ou se não tá. Uhum. E é isso que ele precisa avaliar. Ele não precisa me avaliar. Cara, aí depois passa um ano e a gente tem um limite, né? E, e acho que as grandes empresas estão passando por esse problema, que é a nossa geração sabe que tem um limite. E pelo menos aqui em Londres, com a oferta de trabalho que tem, felizmente, uhum. é, é fácil mudar de emprego. Então, e não E não sendo concursado. Então é mais fácil ainda. Então eu decidi, eu comecei a procurar... E eu vi a história que a Sky, ela separava UX Designer de UI Designer de UX Researcher e estavam implementando OKRs diferentes do Scrum. Estavam tirando todos os designers de dentro de Scrum para seguir OKRs, que é o que o Google segue, né? Os Objectives Key Results, que é um livro maravilhoso, inclusive, também. Ou tem até o TED Talk dele, do John Doer, que é um TED Talk muito bom sobre OKRs. Quem não sabe, tem um... Bota no Google TED Talk OKR. É um,
0: ele explica rapidinho, em sete minutos, o que, que ele fez. E só um comentário que é interessante, você falou o, o uso de Scrum, as pessoas chamando de Scrum, mas não necessariamente sendo com as premissas do Scrum ou com o valor que o Scrum deveria trazer, porque eu não acho que tem que ser implementado tudo igual, um framework, cada contexto é diferente, mas pelo menos os benefícios que você espera daquele framework você deveria tentar trazer. Mas o OKR, tem muita empresa também que implementa, porque é, é o hype, né? Assim, o OKR, o Google, o IBM, todas as empresas legais do mundo usam só que aí você vai lá e coloca pro time, sei lá, um objetivo de entregar uma feature. Uhum. É. E aí aquela feature não necessariamente resolve o problema. E aí você volta pro problema original, que era... Você tá usando um negócio legal, que você pode até falar pros seus amigos, né? Nossa, eu uso o OKR. Mas no fundo, no fundo, talvez você não consiga trazer o resultado esperado com, aquela, com aquele framework, com aquela escolha, né? Tem muitos pontos super interessantes aí no que você falou.
1: E pra mim, primeiro de tudo, é... A gente quis seguir lá. A gente não, eu não queria, né? Mas eles queriam seguir o Spotify Model, como muitas pessoas decidiram seguir Aonde? também. Aonde? Na Voda ou no, no... Na Vodafone, na Vodafone. Vamos seguir o Spotify Model. Cara, é o modelo do Spotify. Por que a Vodafone vai fazer igual? Por que, que eles não podem ter o mindset de vamos fazer o, mod, o Vodafone Model e aí as pessoas tentam copiar isso aqui da gente? Por que, que a Vodafone, a maior empresa das telecomunicações da, do Reino Unido, tem que copiar uma outra empresa? Fala sério. Enfim, e essas coisas eu não entendo. Assim, Uma grande empresa acontece muito, mas eu não entendo. Mas, desempacotando os seus pontos, que eu achei super interessante, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Scrum. Eu decidi estudar OKRs para entender o que é isso, o que é esse negócio aí. E aí, assim como você bem observou, muitas pessoas fazem errado. E eu acho que justamente porque seguem o hype e decidem não estudar ou se aprofundar naquilo que está sendo proposto. O que eu acho maravilhoso dos OKRs é exatamente a primeira palavra, que são os objetivos, objectives, né? E o objetivo está no livro. Não é para entregar uma feature. O objetivo é... O que, que você quer alcançar de grandioso, assim? O Google, o objetivo era lançar o Google Chrome. Não era ter abas. Não era Command, Shift, T, voltar a aba de volta que você fechou sem querer. Esse não era o objetivo. O objetivo era como é que eu lanço o Google Chrome e você tem que ter uma métrica, né? Com um milhão de usuários durante o, dia, o, o tempo tal. E os Key Results é o que você precisa ter para alcançar aquilo ali. Inclusive, quando o Google lançou, eles bateram a, a meta muito, muito antes, até inclusive do esperado. O Google Chrome que é um tremendo sucesso. E esse, para mim, é o ponto mais importante e fundamental que eu acho que o Scrum, ou pelo menos grandes empresas, deixam de, de ter. Que é ter esse, esse objetivo e essa visão. Bom, a visão quase nunca existe, mas esse objetivo fraco e raso. Uhum. Quando deveria pensar muito mais em direção desse objetivo e não na velocidade. Não, o sprint é a cada duas semanas, é agile, é design sprint, palavras de velocidade. Quando, na verdade, direção é muito mais importante do que velocidade. Não adianta nada você gritar para galera remem mais rápido se o barquinho tá todo ao contrário, indo para outro lado ou empaca lá no canal de Suez <risos> e você tem que demorar duas semanas para fazer uma manobra para desempacar o um navio. Então a direção é muito mais importante que a velocidade e eu acho que é isso que você deixa de ter quando você foca, como já observei na, na Vodafone, quando você tem métricas individuais de pessoas e não no produto e quando você atrela objetivos do OKRs a features e não ao objetivo da do produto, né? A visão do produto.
0: Só que não, e é muito interessante, cara, porque a gente no podcast a gente sempre discute sobre cultura das empresas. Eu não sei se todo mundo tem essa, faz essa ligação, essa conexão da importância da cultura que você tem na sua empresa. uma cultura de produto, uma cultura que confia nas pessoas, o dar autonomia para um time, né? Dá um desafio claro, um objetivo claro e dar autonomia para que as pessoas tentem alcançar. Faz muito sentido para você ter o sucesso da sua empresa, mas nem toda empresa está preparada para isso. Né? Então, você tem milhares de comitês, você tem milhares de aprovações e burocracias, né? e aí fica mais fácil, eu imagino, para quem tem um pensamento mais projeto, comando e controle, que é, tem um comitê, o Olimpo, vai lá, define quais são as features, descem para os times, os times operacionalizam. Seu trabalho é executar. Né? E quando a gente fala de uma cultura de produto, é, cara, vamos, vamos montar times fortes, com gente com múltiplas competências, com que a gente vai confiar. Com autonomia, é. exato, né? É pra gente conseguir vencer em todos os cenários que a gente decidir vencer, né? Isso é muito foda, cara.
1: Cara, essa observação... Você, você poderia estar sendo entrevistado, porque essa sua observação é perfeita. <risos> <risos> você trabalhou na Vodafone não? <risos> cara, é... Perfeito. Pra mim, uma pergunta que eu sempre fiz também é roles and responsibilities. Aquele é muito comum, R e R. Uhum. Roles and responsibilities e accountability. Que é a autonomia e a sua responsabilidade. E realmente, cara, numa grande empresa, é exatamente, exatamente o que você acabou de falar. Eles querem que você execute. Só que hoje em dia, com o título de designer da experiência do usuário, onde meio que está, o título carrega essa responsabilidade de desenhar a experiência do usuário, você querendo que eu execute algo já é algo controverso, porque eu deveria te ajudar a criar isso que você está pedindo para eu executar. Então, existe essa, esse grande problema hoje em grandes empresas com muitos UX designers ou product designers que essas coisas já não batem uma com a outra, né? Essas, essas decisões de cima para baixo. Não dá autonomia para os times. Enfim, tudo isso tem a ver com o produto, como que eu falei lá atrás, não ter pai nem mãe. Meio que fica perdido ali o produto. Tipo, e aí, quem que toma conta de mim? É o Product Owner? É o designer da experiência do usuário? É o time de comercial que nem faz parte do Scrum, mas que tá dando os requisitos para você fazer o, os produtos? É o CEO que recebeu uma ligação? Isso é, não, não estou zoando. O CEO da Vodafone recebeu, mandou uma ordem de cima para baixo porque o filho dele usava um dos produtos e tava tendo uma experiência ruim. Então virou, entrou lá na ordem de, de prioridade, número um. Porque veio do filho do CEO. Caraca. E aí, cara, numa empresa que é uma Vodafone, eu assim, caraca, eu não acredito nisso, gente. Mas o pior de tudo é, o filho do cara tava certo. <risos> Era óbvio. Que bom, né? Sim, ele tava... É, exatamente. E aí, nós, como designer da experiência do usuário, a gente olhava pros product owners ou pro departamento comercial e falava, tá vendo? precisava isso acontecer, como se eu estivesse falando com os meus filhos, andam um esporro neles, assim, sabe? Tipo, era isso que você queria ter feito? Muito bem, né? Olha <risos> sua cara agora, todo arrependido. Sabe? Então, não quero também me, né, vangloriar a, a disciplina da experiência do usuário, dizer que, ele, que nós sabemos de tudo e nem nada, mas só o que eu, que eu peço é colaboração, né? É, é você ouvir os dois lados, ter uma cabeça aberta para ter tempo de fazer pesquisa com o usuário, pensar no produto, pensar no valor que o usuário vai ter, pensar no valor que o business vai ter, e aí sim você pode começar a ter os requisitos, senão, Simplesmente, como você falou, numa ordem de cima para baixo e só pedir, ó, executa isso aí, que não é o caminho a ser seguido. Sim. Ainda mais em 2021, fala sério, né?
0: Total, cara. Ó, daqui a pouco eu quero explorar um pouquinho o que, que você enxerga da posição de, de um UX designer e você questionou, inclusive, a nomenclatura, o título de um UX designer. A gente já mencionou algumas coisas bem por cima aqui, mas eu queria explorar. Antes disso, eu queria entender o contexto da sky porque você decidiu fazer esse movimento, você viu que ali tinha umas diferenças na forma como a Sky estava organizada. Aqui no podcast, a gente entrevistou gente do Netflix, da Disney+, ESPN. E nesses episódios, a gente acabou falando um pouco sobre o desafio de streaming e TV paga. Durante anos, a TV paga foi um business impressionante, né? Com receitas é, crescendo, tanto por conta de aumento de assinantes, quanto por conta de publicidade. Mas, como tudo na vida, nos últimos anos... Chegaram vários desse serviço que a gente usa de streaming e eu queria entender contigo como é que a Sky se posiciona. Eu vi inclusive que um dos produtos a Sky britânica, acho que é isso importante a gente não falou no começo, mas não não é a mesma Sky que a gente tem aqui no Brasil. É uma empresa é, que está concentrada em sete países, pelo que eu vi, mas nasceu no, no Reino Unido. Mas de qualquer maneira o posicionamento para um dos produtos que de vocês é a TV com aplicativos que você ama em um só lugar. Uhum. Então eu queria muito entender, cara, o que, que é a Sky, é, Reino Unido, né? É, quais são os desafios, quais são os produtos que vocês estão criando, dado que o mercado inteiro tá, tá sendo é, modificado por conta de streaming.
1: E eu tenho dois filhos, a gente falando antes aqui no, do papo, né? Eu tenho dois filhos de 8 e 6 anos uhum. e eu vejo isso nele já, né? A gente, assim que a gente se mudou pra cá, eu trouxe só um, um iMac que eles chamavam de televisão. E pra eles, a televisão era clicar e coisas que eles decidem. E nunca tinham visto anúncio, a não ser aqueles joguinhos bobos e tal. É óbvio, tudo era streaming. Uhum. E aí eu nunca me esqueço, cara, da vez que eu tive Sky pela primeira vez, antes de ter Sky, e eles ligaram, e aí gostaram do desenho e falaram, ah, legal, esse eu quero ver de novo. Aí eu falei, então, meio que você não pode, porque é a televisão que escolhe o que você tá vendo. <risos> cara, eles tinham 4 e 2 anos. Eles ignoraram a televisão a partir daquele momento para sempre. Eles cagaram um balde e viraram de costas e falaram assim, ah, tá bom. E cara, nunca mais, nunca mais encostaram no um controle remoto. E foi muito louco eu ter tido a experiência de falar pra eles, a televisão é que escolhe o que você quer ver. Uhum. Sendo que no contexto dele de 4 e 2 anos não fazia menor sentido. Como assim? Sim, é como se o iPad ficasse tem. mandando conteúdo pra eles e eles não pudessem clicar no iPad. É uma coisa de maluco. Trafou tá travado, o iPad, né? exato. Conta... Tá travado.
0: É. Não, eu vivi isso aqui em casa, cara. Eu tenho um filho de 3 anos outro de 1 ano eu tenho aqui alguns canais pra criança e eles são ignorados esses canais. Não importa, não importa, porque daqui a pouco vai ter um comercial que não faz o menor sentido. Pois é. O meu filho mais velho de 3 anos, ele Sim. muda ali, ele quer voltar na cena do dinossauro. Ele vai lá no touch, clica, volta na cena do dinossauro. Eu não sei como é que vai ser com essas crianças, cara, porque a gente foi condicionado a sentar e assistiu o que estava passando. Eles não... Sim. Cara, não faz sentido para eles mesmo. Vai ser muito bizarro. Exatamente. Isso é algo que a Sky já
1: está percebendo. Ou já percebeu, inclusive. Essa geração... Outro dia até, inclusive... A Sky tem um negócio muito legal. Que ela faz... Chama Cost, Customer Closeness Day. É uma aproximação do customer. Do cliente. Do usuário. É um dia inteiro... De resultados de pesquisa do usuário. Quem são os usuários. O que eles fazem. Tendências. E por aí vai. E o último que eles fizeram agora foi só sobre a geração deles. E aí eles pediram pra todo mundo que tem filho, entrevistar os filhos com um set de perguntas uhum. pra ver como que eles veem a Sky já. E cara... legal Filhos, dois funcionários da Sky. Uhum. E filho de funcionário alto, assim, de alto escalão. E cara, foi inacreditável ver essas crianças falando assim... Uma das perguntas era, o que é a Sky pra você? A maioria respondia, olha, a Netflix é não sei o que, não sei o que lá, porque pela Sky eles conseguem chegar na Netflix. E cara... Sei lá, oito de dez falaram da Netflix e ninguém quase falou da Sky por si próprio. Então, realmente, é algo que é óbvio, a gente já percebeu. É uma tendência, não é uma tendência. O streaming é a próxima maneira de, assist, de se assistir conteúdo. E o caminho da Sky, a direção da Sky é tentar saber ainda né que existem. Nós temos 9 milhões de clientes ainda, de usuários. É um número muito alto. E sabe que existem aqueles clientes mais antigos e tal, mais velhos que vão lá todo dia no, no guia de canais e escolhem aqueles mesmos canais e ficam vendo a televisão normal, beleza. Só que para essa geração que demanda aplicativos e Netflix e Amazon Prime e, né, e Disney Plus e tantos outros, aqui também tem uns aplicativos de exercício crescendo, ganhando muito mercado, como Peloton e Fit, com dois i's, bem interessantes até. São pessoas que fazem exercício com você na tela, assim, é bem legal. E aí, então, a Sky, ela está virando, como você falou nesse slogan, um hub de produto. Assim. Ela tem a plataforma dela, ela é uma plataforma, né? ela é um hub. Ela centraliza Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, Fit, Peloton, Discovery Channel. Com alguns acordos que ela tem feito, ela consegue jogar o conteúdo desses streaming partners dentro da própria Sky. Então você está vendo ali coisas do Channel 4 que tem aqui, da BBC, e aí do nada você vê a série que você estava assistindo da Netflix. Então, eles estão integrando o conteúdo desses players dentro da plataforma. E a ideia é você também, lá um pouco mais para frente, gerenciar pagamentos, tudo através da Sky. Então, realmente é você ter esse controle na mão e virar esse hub para conteúdo on-demand, né? Vamos Não só stream, mas esse conteúdo on-demand.
0: Legal, que é uma pegada de se não pode vencê-los, é, junte-se a eles, né? E eu acho que talvez com essa, essa estratégia que você mencionou, me parece que a Sky talvez vá conseguir resolver um dos problemas, que é as pessoas vão chegar uma hora que elas só vão ter streaming, né? Porque hoje já tem Hulu, Disney+, Plus, Netflix, HBO e, enfim, outras. E chega uma hora que você vai ter uma conta gigantesca. Se você conseguir centralizar, às vezes até se conseguir desconto, porque, né enfim, fica muito caro, seria um caminho interessante. Sim, é. É bem por aí mesmo. Tem um perigo só, que é... O que a gente também já percebeu.
1: E se o Netflix fizer isso também? E aí? As pessoas já preferem? Já estão lá? 60, 70, 100 milhões de, de usuários lá. Uhum. O que, que precisariam da Sky? Os meus filhos mesmo. Todo funcionário da Sky ganha o pacotão com tudo incluído. É uma beleza. Uhum. Então, vejo Champions League, vejo tudo aqui. É um espetáculo. Legal. Só que antes da Sky chegar, a TV que a gente tem é uma Smart TV. E tem. Você conecta a sua Netflix, Amazon Prime, YouTube, conecta tudo. Cara, os meus filhos ficaram duas semanas usando a televisão. E quando a Sky chegou? Pra que, que precisava usar a Sky? Sem dúvida. A única coisa que o meu filho usa, e que eu uso também mais ou menos a Sky, olha que eu trabalho na Sky, é pra ver futebol. Porque de resto, cara, infelizmente, a Sky, sendo só esse hub, ela deixa a desejar em termos de conteúdo. E por isso, então, tendo essa observação em mente e essa oportunidade, a Sky decidiu investir pesadamente, assim como o Netflix... Original. Em conteúdo. É em Exatamente, em conteúdo original. Uhum. Ou seja, daqui a dois, nesse ano e no próximo ano, a Sky vai produzir 200 originais. 200 é um número assim. Caraca. 100 por ano. É um número assombroso de conteúdo
0: original, cara. Incrível, incrível. E eu lembro de ter conversado com a Ana sobre a estratégia de, de esporte ao vivo, porque isso também não é uma coisa que foi resolvida. É caro para você comprar uma Fórmula 1, para você comprar uma NFL, para você comprar Champions League. E isso pode também, eventualmente, ser um diferencial para esses players. Caso a Netflix não compre também, porque não é um original, né? Aí você tá falando de você comprar a licença e isso cada ano pode mudar, dependendo do país, né? Sim, ó, você vê players já no mercado... Com, aqui chamam de DAZN, que é o D-A-Z-N. Sei, Bra sei. É DAZN no Brasil, sei lá como é que fala isso. Nunca vi ninguém falando esse nome porque não faz muito sentido no Brasil, mas eu sei qual que você tá falando. <risos>
1: pois é, e aí... Quando, acho que o Desimpedidos até fez uma parceria com eles e tal. eu também, é engraçado, eu nunca tinha nem sabido. Eu conheci uma pessoa que trabalhou lá, a primeira pergunta que eu fiz foi como é que se fala esse negócio aqui? <risos> Ela falou, ah, é Dazona. Aí eu falei, caraca, nunca nem tinha... Esse nome então pra mim era Dazna. É. Mas enfim, é isso aí, Dazn. Eles estão já comprando, cara, algumas, alguns direitos de jogos ao vivo. Acho que no Brasil eles chegaram a passar algum jogo do Flamengo, se não me engano, algum jogo de futebol. Mas, eu acho que assim, o, o grande valor tá justamente com quem está conversando há um tempo já, é conteúdo. Sim, tá? sim independente da plataforma. Uhum. E eu, eu fico muito feliz de saber que a Sky, óbvio, já detectou isso, tá investindo pesado em conteúdo original. E se pensar também no, no Netflix, cara, o Netflix é o Netflix, porque assim, foram revolucionários quando introduziram lá aquele conceito de você ver a série de uma vez só e ter conteúdo original maravilhoso. Entretanto, se a sua série não tá no Netflix, faz alguma diferença, você ver em outro player? Meio que, cara, se tá em HD, se chegou bonitinho aqui no meu telefone, na minha televisão, eu não ligo se é da Netflix, da Disney+, Plus, da Amazon, Rulo, sei lá. Sim, total. Pra mim, é o conteúdo. Então, o grande, o grande jogo do futuro, eu acho. E, e, ó, e vide a Disney+, Plus fazendo aquisições gigantes, né? Comprando todo mundo, justamente sabendo que o valor está no conteúdo e que ela agora tem o direito de todo mundo. E como resultado, ter alcançado 100 milhões de usuários em 16 meses. Que é um negócio...
0: Um número assim bizarro, assustador. Cara, né? Bizarro, Porra, É bizarro. Impressionante. Cara. Metais do Brasil, como se fosse você já tá na Sky há quase um ano, decidiu fazer essa mudança. Como é que é a cultura da Sky, comparando com a Vodafone? Você acabou de falar da Vodafone, os vários problemas, é um transatlântico, demora para fazer movimento, tem vários temas. O que, que você acha que, putz, é, é melhor na Sky? O que, que você ainda vê como oportunidade de, de evolução para esse caminho que a gente tava falando de uma visão mais produto para a empresa? Eu tive um chefe muito bom na Vodafone, Adam. Uh,
1: ele era o head of UX, cara de gente boa demais. E aí... Quando eu dei, né, pra ele a minha cartinha dizendo que eu queria, que eu ia sair, aí ele falou assim, pra onde você vai? Aí eu falei, ah, eu vou pra Sky e tal, ele falou, ah, muito bom. E aqui é muito engraçado, assim, eles, eles te dão um parabéns quando você diz que vai mudar de empresa. Eles realmente te dão um parabéns, é muito louco.
0: Mas gestores bons deveriam sempre dar parabéns pra pessoa que vai mudar de empresa quando você conversa sobre a carreira e faz sentido pro movimento da carreira, né? Pois é, e cara,
1: e algumas vezes ele era tão bom que algumas vezes ele falava pra mim assim, cara, eu não sei se a Vodafone é a boa pra você. Que ele falava assim, você tem pensamentos utópicos, você é muito otimista. <risos> e ele sabia, ou seja, ele já sabia do transatlântico, né? Que é a Vodafone. Uhum. E ele, o que ele me falou foi, você sabe que vai ser a mesma coisa, né? Aí eu falei, cara, se for a mesma coisa, tudo bem, que daqui a dois anos eu saio de novo. Porque foi <risos> dois anos e meio, eu saio de novo. <risos> mas eu falei, mas eu quero ter essa experiência de, de trabalhar, não só na Sky, que eu acho uma empresa muito legal. Aqui, não é como no Brasil, como você falou, né? Choveu, perdeu o sinal e tal. Aqui, aqui neva, cara, então não pode ter, ela não é tão dependente assim do, do clima, o hardware é muito bem feito, então ela não, ela, ela pega maravilhosamente bem, tem conteúdo em 4K, é ultra, def, ultra high definition, a, mar, a imagem é maravilhosa, uhum. e é como se fosse a Globo daqui, assim, ela é gigantesca, gigantesca, o campus é lindo, maravilhoso, o escritório por dentro, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu entrei, cara, eu olhava assim em volta o teto é bonito, esse é o, esse é o nível, certo? eu, eu fico olhando o teto assim, a galera, o que você tá olhando? Eu falei, não, o teto é de madeira, cara, é maravilhoso o teto. E os estúdios de gravação são lá, enfim. legal E eu falei, cara, eu, eu sei, entretanto, eu gostaria de ter essa experiência, porque é televisão. Até então, como designer da experiência do usuário, tudo que eu fazia, ou a maioria das pessoas, é o quê? Desktop, mobile e tablet. Acabou. Uhum, você né, tem que fazer sim. aqueles templates lá, desktop, mobile e tablet, plan...
0: Sem esquecer que no seu DNA tem produção de conteúdo, né, cara? Tudo que você contou de, de blog e tal, aí, né, tá dentro de você isso, né? Perfeito, ótimo. Tinha isso também. E aí eu falei, caraca, eu vou desenhar pra televisão.
1: É uma relação, assim como no chatbot, aquilo ficou na minha cabeça, aquela relação diferente. Essa é uma relação: controle remoto, televisão. Não é assim você mexer o mouse e você vai pra onde você quiser. Não existe esse negócio. Uhum. Se você também não mexer no controle, como é que são aquelas interações? O que que tá em foco, o que, que não tá? É um outro tipo de interação digital, né? Legal. E aí aquilo me chamou muita atenção também. E cara, a cultura na Sky, quando eu entrei assim, a Vodafone, ela tinha o CEO, como eu já falei, meio, se tivesse buscar no dicionário engomadinho, ele vai estar tá lá, esse cara. Usava só ternos costurados, feitos pra ele, sacou? Era um coletinho terno, o, ten, o sapato que ele usava era feito pro pé dele, tudo bonito e tal, não sei o quê. Ele andava pelo escritório, não falava com ninguém, o cara meio, enfim... Meio diferente, assim. Meio diferente. Ele falava palavras que ninguém conhecia, super sofisticado. Uhum. Falava o inglês... Aqui, o inglês britânico, que é super formal e chique. É bonito de ouvir, né? É. O dele era tipo, é o inglês da rainha. É o inglês extremamente sofisticado, vamos dizer assim. Você tem um... Rebuscado, formal. É. É. Exatamente, é. exatamente. É muito formal, é, essa é a palavra. E aí, corta para Sky, eu cheguei. No terceiro dia, já tava tendo uma reunião que a gente tem o Chief Product Officer. Que o design está dentro dessa pirâmide uhum. Que é o Fraser, maravilhoso E cara, sentadão Numa sala de reunião lá, todo meio de lado aqui Assim, com uma camisa normal Cara, camisa, igual a gente tá usando aqui Camisa de malha, e falando o inglês Que eu entendia perfeitamente, eu assim, caraca Esse aí é o Chief Product Officer? Pô, não parece que você tá no palácio De Buckingham? É, foi maravilhoso, cara E aí, ou seja, a cultura da empresa Acho que ela tem muito a ver com quem vem de cima, né? Sem dúvida e aí, esse cara... Ele é um cara muito engraçado... Divertido... E novo... Normal, assim... Ele é completa... Eu consigo me ver... Na posição dele... Falando as coisas que ele tá falando... Porque ele... Na Vodafone... Eu achava que aquilo pra mim... Era impossível... Crescer na carreira até... Porque eu não consigo me ver... Naquela posição... Entretanto, na Sky... Tendo uma pessoa... Relatable... Vamos dizer assim... Uhum. Eu, sei lá... Me sentia mais confortável... E agora... A CEO mudaram também... A Dana Strong... Gente boa demais... Aí, assim que ela chegou... estavam fazendo uma reunião e tal... E ela assim... Falando inglês normal, sabe? Perguntaram dos filhos, ela falou dos cachorros, dos filhos que ela tem, dos valores que ela tem. Inglês, assim, maneiro, sabe? Falar, caraca, olha que maneiro. Inglês das ruas. É, e aí? <risos> não, precisa, não precisa ser tanto, mas por aí, né? <risos> é, exatamente. E aí, isso faz com que o ambiente fique leve, sabe? Fique... Tá, beleza. Aqui, eu, eu sinto que um dia, se, se for o caso, eu posso chegar lá. Porque isso aí que eles estão... Uhum. Da maneira como eles falam, como eles se relacionam e os valores que eles têm, são os mesmos valores que eu defendo Não, não parece fake, não parece falso Realmente dá Sim. pra ver que eles vivem aqueles valores E a Sky é assim, cara É uma... Evidente É mais um transatlântico, o meu chefe estava certo Tem os mesmos <risos> desafios Ou semelhantes à Vodafone Entretanto, ela tem uma predisposição À mudança Muito maior do que a Vodafone E só de ter isso pra mim, já é um negócio assim maravilhoso Que é de você poder pegar um requisito lá Que ela executa aí Você olhar de volta e falar, pô e se a gente fizer isso aqui, hein? Tá, tá bom. Tenta aí, então. Sabe? Só de você já ter uhum. aquela opção... A de predisposição para. É, é, exatamente. Só do PO ou do PM estar aberto a ouvir um feedback. Eu falo, oh, ó, dá tempo de testar isso aqui antes de mandar para produção? Cara, música para meus ouvidos, sabe? Ou, tipo, ó, oh, a gente vai começar esse produto novo. Faz a reunião com aquele pessoal lá. Inclusive, é um... É um eu não posso nem falar muito. Eu assinei lá. A gente assina os contratos e tal de confidencialidade. Uhum. Mas a Sky, ela vai vir. Sim. Vocês vão ver no futuro. Ela irá aparecer com hardware. Ela está fazendo coisas, produtos físicos maravilhosos, que eu não posso falar muito sobre, mas não, para não só ser um hub <risos> de conteúdo. O que, para mim, faz parte da predisposição ao desconhecido. Assim, eles estão entendendo que o mundo está mudando e que eles aceitam essa mudança. E, evidente, ainda assim, com as dificuldades de criar produtos digitais, de desenhar produtos digitais, a discussão, Scrum, OKRs e tudo mais, só de ter essa mentalidade, essa predisposição à mudança e aceitar que a inovação vem a partir de tomar riscos, cara, já é um ambiente muito superior e muito mais leve, sabe? Muito mais original
0: e, sei lá, saudável, gostoso de trabalhar, sabe? Interessante. Muito massa. A, a troca flui. É impressionante que, cara, pra mim a palavra vulnerabilidade, para mim ela é crucial. Tanto pra você ser um bom gestor, você ter ali conexão com as pessoas e, putz, você não é o, o fodão que sabe tudo e tudo mais, e para a estratégia da empresa também, cara, quem tá ali decidindo a estratégia da empresa, assumir que não sabe tudo, e que tem o desconhecido, e que a gente precisa de gente ali pra gente, puta, descobrir, desbravar isso, foge um pouquinho daquele olimpo que a gente tava falando no começo, da pessoa tá lá no, naquela posição, engomadinha, e achar que tem que saber as respostas para tudo, cara, não, a gente não tem, isso é legal, cara, as empresas, as empresas evoluem com essa vulnerabilidade, né?
1: Ah, isso é lindo, e é, é, é a mais pura verdade. Trabalhando em grandes empresas e ambientes altamente tecnológicos, vamos dizer assim, como esses que eu trabalhei, é muito claro o que acontece quando a ordem vem de cima para baixo, de maneira que tire a autonomia de quem precisa pensar e desenvolver um produto interessante. Quando alguém só fala, ó, é, é desse jeito assim. Por quê? Não, porque eu quero. É assim que eu quero. Essa é a minha visão e é assim que tem que ser. Do que quando você realmente, você coloca a visão e você chama pessoas para participarem daquela visão, contribuírem com a visão e você está aberto que você, como você falou, não sabe tudo você, ó, essa é a visão, é nisso que eu acredito o que, que vocês podem fazer para que a gente caminhe para cá, né Tipo, a bandeira, eu acho isso maneiro do, de precisar ter aquela bandeira na areia, lá na frente, que pode ser do Chief Product Officer, de colocar lá na frente e falar, ó, é para lá que a gente vai aquela é a direção, e agora é com vocês, quais são os passos que vocês podem me ajudar a tomar, para a gente chegar lá naquela visão, cara quando você tem um ambiente desse, você faz o que você quiser. É a Netflix, é a Spotify, são grandes empresas com a visão claríssima do que tem que fazer e dando autonomia para os usuários. Entretanto, hoje em dia... Na, na verdade, só um parênteses então da Vodafone. E por que, caso algum ouvinte tenha se perguntado, e por que, que a Vodafone faz isso então? Cara, eu passei pelo menos um ano pensando por que, que a Vodafone é assim então? Ou talvez por que, que grandes corporações são assim? E eu acho que, pelo menos no caso da Vodafone, ela controla a estrutura toda, os cabos são da Vodafone, os postes são da Vodafone, a empresa é da Vodafone. Então, ela tá numa uhum. posição muito confortável, onde não tem um outro player que vai entrar e tomar o lugar dela.
0: Por enquanto, a ameaça não é tão evidente assim.
1: É, a infraestrutura é dela. É como se a, uma empresa de carro, sei lá, a Ford, fosse dona dos postes de combustíveis e dos impostos das ruas, sacou? E aí, ferrou. Uhum. Tipo, a Ford é dona de tudo. E aí, o que, que você faz? Não tem o que fazer. É o que ele mandar e acabou. Sim. E a Vodafone, infelizmente, ela... Por estar nessa posição confortável, eles aceitavam esse tipo de decisão. Então, eles aceitavam não inovar pelo conforto. Olha que bosta.
0: Total. E tem um limite, né? Tem um limite. Sim. Não, e, e o tipo de profissional que você vai atrair pra esse lugar também é, vai ser condicionado a esse seu contexto, né, cara? Vide, Blockbuster, Kodak e por aí vai. Né? <risos> Nokia. Exatamente. Cara, vamos lá. Você escreveu um artigo, como eu mencionei, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link. Você tem produzido vários conteúdos, acho que é legal a galera começar a te seguir, inclusive. Em breve, quem sabe, você volta a fazer cada vez mais vídeos. Você já começou, né? Já tem uma perninha aqui, outra ali, mas seria muito massa você conseguir equilibrar e voltar a produzir conteúdo. Não sei se naquela pegada que você fazia antes, mas, cara, você tem uma habilidade muito foda pra isso. Então, eu tô aqui ansioso o que você pode fazer lá pra frente. Nossa, muito obrigado. Mas eu queria muito explorar o que você escreveu falando sobre o título de um UX designer. Cara, qual que é o problema, na sua visão, pra esse título? Por que que UX designer foi objeto de, de crítica e de uma análise sua, cara? Qual que é o grande ponto? Pra mim,
1: trabalhando na área como UX designer, na Vodafone UX, UI designer e agora como UX designer, eu percebo aí dentro de times Scrum ou de OKRs, independente do processo, da metodologia que você vai seguir, mas com PMs ou POs que, que deem para você os requisitos, as histórias para você trabalhar, o título designer da experiência do usuário é muito abrangente por causa da subjetividade da palavra experiência e designer. O designer, e aí eu, eu até escrevi aqui, eu, eu fiz uma brincadeira que para mim é como se fosse se você precisasse fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia séria, grave, e aí chegasse pra você alguém com o título olha, eu sou o cirurgião da experiência humana. Abrangente, <risos> subjetivo. E, e fala, tá, mas e aí? E, e de cérebro, você opera? Que é o, é o... Clínico geral, né? É, é o clínico geral. É, um, é um, não, Tá, mas eu, é que o meu problema é bem específico, é na cabeça, assim, é um pouco sério. Ah, mas é, qual, a sua, qual, é, qual que é a sua particularidade? É, é mão, é joelho, é, é cabeça? Não, eu sou aqui, ó, um cirurgião da experiência humana. E fica por isso aí. E aí você está lá no meio, no meio da operação pensando, caraca, e aí? Vai dar certo? Não vai dar certo? E nesse mesmo contexto, existem cirurgiões, existe neurocirurgião, existe o cirurgião... Especi... Cada um tem a sua especificidade. Tem um cara que dá a sua anestesia, tem o um outro lá que só segura as ferramentas para ajudar o cirurgião e por aí vai. No mundo da experiência do usuário, o design da experiência do usuário tem um título, infelizmente, muito abrangente. A experiência, como eu falei, é subjetiva e o design em si também. Pode ser desde o design industrial até como o John Maeda, um dos designers do mundo, define. Ele fala que o design não é sobre a parte sexy, a parte visual, mas é também sobre como os usuários vão sentir usando aquilo que você está desenhando para eles. Uhum. Cara, você entrou agora no campo da psicologia, do comportamento humano. Então, Total. qual é o lado da experiência que você está falando? E também na experiência do usuário, quando eu recebo um requisito, vamos dizer, um requirement, como, por exemplo, vamos dizer, num caso em que eu trabalho aqui, eu trabalho mais na parte da televisão, eu trabalho mais com a parte de serviço. Então, eu trabalho mais nas áreas da conta, fatura, caiu o sinal, por exemplo, o que a gente faz para recuperar, para que o usuário consiga recuperar do erro e por aí vai. E aí, vamos dizer, no caso da fatura, o usuário tem um problema, ele não está entendendo a fatura, os itens da fatura. E aí, eu pesquisando sobre a fatura, eu identifiquei isso é um caso sério, é um caso sério não, é um caso real, inclusive, não, não uhum. estou inventando nada, que quando você aluga um filme pela Sky, você não pode cancelar. E aí eu assim, caraca, mas por que você não pode cancelar? Porque eu vou na Amazon Prime, se os meus filhos compram um negócio errado, o botão cancelar tá do lado do botão de comprar. É só eu clicar uhum. ali e a Amazon deixa, tipo, ela, ela dá o, inclusive ela nem debita da minha conta, ela já dá o refund, na verdade, ela já nem faz o débito, ela deixa de fazer, você nunca nem perdeu o dinheiro, é mágico. Uhum. E aí, ou se você vê, acho que 15 minutos, você ainda pode pedir pra cancelar caso você tenha comprado a coisa errada e tal. Então, ou seja, existe uma expectativa mínima para quando você adquire algum produto pela Sky. E é bizarro você falar isso
0: porque ontem à noite o meu filho de 3 anos alugou um, um, alguma coisa na, 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 no aparelho da Vivo e ele colocou a senha 0000. Todo mundo sabe. Porque ele só apertou, eu acho que foi aleatório, mas não tinha o botão de cancelar também, só pra <risos> bizarro que foi ontem, ontem à noite isso. E aí
1: vem os problemas das grandes corporações. E, óbvio, as perguntas que todo o designer da experiência do usuário deve fazer. Por quê? E aí, eu vendo a fatura, a gente recebe... Não sei se eu posso dizer os números, mas são números altíssimos. Perto da casa das 200 mil ligações por mês. E cada ligação tem um custo alto uhum. para a Sky. Isso, ou seja, ter pessoas ligando para a Sky só para perguntar o que é isso aqui na minha conta, na minha fatura, ou que não está entendendo, para mim já é uma coisa absurda, porque todo ser humano com capacidade de leitura e interpretação de texto, é, deveria ser capaz de se sentir competente e entender uma fatura. O cara ligar para a Sky, aceitar que não conseguiu entender uma fatura da, do que a Sky propôs para ele. Ó, é um acordo entre a Sky, a empresa e ele mesmo. Uhum. Não entendeu aquilo e ligar para a Sky falando você pode me explicar como é que isso aqui está na minha fatura? Então, voltando para o design da experiência do usuário, eu descobri, trabalhando na fatura, que... Quando você faz alguma coisa, você não pode cancelar algo. Então, óbvio, todos os usuários acabam indo para a fatura, quando querem tentar cancelar algo, para ver se está na fatura o que eles compraram, não está, ou se está, eles não podem fazer nada, só podem ver lá que foi debitado da conta, e óbvio, eles vão ligar para a Skype. Então, beleza. O que, que eu, como designer da experiência do usuário, da fatura, posso fazer? Fui lá falar com o departamento comercial, falei, ó, é possível a gente criar uma experiência com o um botão de cancelar? Ah, isso aí é com aquisição, não é nem, não é nem retenção, não é, gente? Mas, beleza, aí eu fui lá no departamento de aquisição, ver <risos> quem que é o time responsável por alugar conteúdos ou comprar conteúdo online. Não tem, porque isso foi feito no passado, o time já mudou e é outra coisa, tá bom.
0: E é projeto, né? O time foi lá, implementou e agora vai olhar pra outra coisa, Exatamente. abandonou isso aqui. Enfim, resumindo, já dá pra entender mais ou menos o problema
1: que eu tô querendo... Ou seja, o designer da experiência do usuário, eu sou só o designer da fatura ou eu sou o cara que vai falar com o comercial pra entender... O que, que fez o comercial não exigir o botão de cancelamento, de, de refund? Por que, que o time foi desmontado e agora eu não consigo fazer mais nenhuma mudança nessa journey que está impactando na minha jornada da fatura? E com quem que eu falo? Não tem, a empresa é gigante, não tem com quem falar. E aí é uma coisa que impacta na minha jornada, mas eu não tenho nenhum controle sobre. Ou seja, a experiência do usuário com a fatura não começa na fatura. Começa quando ele quer alugar um filme, que não é a minha jornada. Mas aí que tá, eu tenho no meu título a experiência. Olha que injusto. É injusto comigo, <risos> é injusto com o P.O., é injusto com outro time, e por aí vai. Então, eu escrevi um artigo chamado que talvez devemos revisitar o título da design da experiência do usuário, porque não faz sentido. E aí eu explico no meu artigo sobre alguns motivos e tento dar algumas soluções, algumas até, diria eu, engraçadas ou curiosas, partindo dessa premissa de que é muito abrangente e é injusto com outras pessoas que trabalham na mesma empresa, que você só você tenha no título experiência do usuário. Sendo que todo mundo também acaba fazendo micro decisões ali que vão impactar na experiência como um todo, mas você não tem o menor controle sobre elas. Esse é um pouco do resumo aí do artigo.
0: Gente, vale a pena dar uma lida no artigo e, e depois seguir também os próximos conteúdos. Acho que compensa muito. Cara, conta um pouquinho sobre o seu dia a dia. Como é que. A gente já mencionou um pouquinho que você falou um pouquinho de receber requisito, atuar em alguns projetos específicos mas eu queria entender mais sobre a ótica de ficar em contato permanente com o cliente, fazer pesquisa, entender mercado análogo, concorrência, quais são as referências que vocês buscam, como é que vocês acompanham o valor que você gera ali. Então, eu queria entender um pouquinho como é que é essa dinâmica no seu dia a dia. Ótima
1: pergunta. Eu acho que cada designer da experiência do usuário, ou cada, cada título numa grande empresa ou num, numa, numa empresa que seja, Deve também se interessar ou fazer algum pouquinho diferente, entretanto, com um objetivo ali parecido. Eu tava até ouvindo o Felipe Leite falar do Miro, que é uma plataforma que a gente usa maravilhosa, inclusive. E a visão dele do PM, um tanto quanto próxima da, do design da experiência do usuário, entretanto, com as suas é, oportunidades, desafios e tal também. Uhum. Eu acho é, muito bacana. Inclusive, fica a dica a galera ler livros sobre produto, não só do ponto de vista do design, caso você seja um designer. Porque é bacana você ter essa outros pontos de vista né, que acrescentem e ajuda você na maneira quando você for se relacionar com esses outros profissionais também. Boa. Eu gosto muito de ler sobre líderes e tal, pra saber como é que é a linguagem que essa galera usa e tal. Mas enfim, no dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia é Figma e Miro, em termos de ferramenta, assim. Foi que a gente adotou Existia lá o papo de sketching, vision, e, uhum. e aí foram pra XD e tal. Mas, cara, o Figma realmente veio com dois dois pés na porta. Sim. Se fosse um povo viria com os oito pés na porta. E <risos> entrou com tudo e trouxe coisas incríveis. Eu nunca tinha usado, eu era muito fãzão do sketch. Mas cara, depois que eu usei o Auto Layout do Figma, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. <risos> eu estou prototipando agora, depois que você faz um Auto Layout, quem não está tá usando, ou quem não sabe, é difícil explicar, mas quem usa o Figma com Auto Layout sabe o que eu estou falando, que é a mão na roda, tipo assim, uma coisa é, sem Auto Layout, você faz um protótipo em 5 horas, tendo o Auto Layout, você faz o protótipo, você muda o protótipo em 5 minutos. É um negócio assim, inacreditável, a velocidade que você ganha ele ajusta as coisas na tela automaticamente, ao invés de ter que ajustar caixa por caixa. É um espetáculo, é um espetáculo. Legal. Enfim, e a outra é o Miro como colaboração, já que todo mundo aqui está trabalhando de casa. Desde março de 2020, todo mundo trabalha de casa. Então, se não fosse o Miro e se não fosse o Figma, eu realmente não sei como as empresas estariam trabalhando. Mais uma vez, citando o Felipe Leite, o sucesso que ele está tendo lá com o Miro, né? com a plataforma. No meu dia a dia, dependendo do projeto que eu estou inserido, são poucos projetos para você não ficar também mudando o contexto o tempo inteiro, mas eu preciso dar suporte a alguns times diferentes. Então, por exemplo, os principais por ordem de prioridade, dependendo do roadmap, os principais são a fatura que a gente tem que descomplicar a fatura porque o número de, de ligações é inacreditavelmente alto. Uhum. Quando você perde o, sa o satélite, o dish, a jornada é chamada de no satellite signal (NSS) e umas outras pequenices, mais no lado de serviço. Assim, não vou nem entrar no, em muitos detalhes, mas o dia a dia é dar suporte nessas jornadas e aí trabalhando com essas jornadas, vamos supor, focar na fatura exclusivamente, é entender o requisito, entender como que a fatura funciona, que é um trabalho, um, uma trabalheira é descomplicar o complicado e deixar só o que é, qual é a palavra,
0: meu Deus? Meaningful, é, o
1: essencial. Essencial. Perfeito, muito obrigado, cara. Que é melhor que o Google Tradutor você. <risos> De deixar só o que é <risos> essencial, exatamente. Você removeu o que é a, com a, a, a complexidade. E deixar só o que é o essencial. Porque numa empresa grande, tem esse legado, né? As coisas vão acumulando, vão acrescentando features em cima de features. Aí passa dois, cinco anos. E aí quando você vai olhar o pro produto final, tá tipo um Megazord montado com um braço meio estranho que o outro. As coisas não fazem sentido. E quem paga o preço é o usuário. Sim, o, sempre. o cliente final que no fim das contas, não quer saber se a Sky tem times diferentes trabalhando. Ele quer saber assim, cara, se eu não entendo a fatura... Eu vou entrar aqui ou na internet ou pelo app ou eu vou ver na televisão. E aí, o que acontece na Sky é tem um time para televisão, um time para internet e um time para app. Então, é tentar alinhar. É o trabalho que a gente está fazendo agora. Através de um dos princípios de descomplicar, tirar a complexidade da, da fatura, como é que a gente consegue alinhar todas as faturas para os clientes, conversar com eles? A gente tem uh, um fórum de comunidade onde a gente responde perguntas. Então, a gente cria protótipos e telas. E mostra para esses clientes que estão no fórum para saber. Se a gente apresentar a informação dessa maneira, fica mais fácil de vocês entenderem? Óbvio, não com a pergunta fechada e enviesada do jeito que eu estou fazendo aqui. Claro. Mas de uma maneira mais aberta, tentando entender uhum. se comparar uma fatura com a outra.
0: A gente simplesmente traduz a fatura do jeito que é e do jeito que a gente está pensando. E a principal métrica, nesse caso, é a ligação na central. Porque se, se a pessoa está ligando ainda, você talvez não tenha resolvido aquele problema que você tinha endereçado. Perfeito. Não para mim.
1: Para o time da internet que a gente chama de .com e o app. Porque o nosso time é muito novo ainda. O time de produto. Então eles ainda estão no processo de entender como que a gente mede o sucesso. Uhum. O que é um problema até. Caso você tenha uma grande empresa e esteja ouvindo o podcast, pelo amor de Deus, diga para os seus funcionários como que você mede o sucesso. Exato. Porque se você não tem como fazer isso, eu não tenho base para entender se o que eu estou fazendo vai dar certo ou não. Então eu acho que na minha cabeça maluca eu resolvi alinhar as minhas o meu sucesso ao sucesso do ponto .com e do app e tomar para mim é, tomar conta do número de ligações e aí passou a ser a métrica. Legal. Mas pode ser, por exemplo, do Analytics que eu sei lá quantas pessoas entram e de quantas pessoas entram na primeira tela que só vem o valor total do mês quantas entram para ver a fatura detalhada, por exemplo. Pode ser... Essa pode se tornar uma métrica também.
0: Legal. É uma forma interessante de hackear esse modelo que você falou, né? Não esperar a empresa ter essa forma de, de acompanhar o sucesso e tudo mais. E às vezes você definir métricas que vão guiar ali e, e ajudar na sua tomada de decisão no dia a dia também, né?
1: Perfeito. Até porque se você tiver métricas definidas, você pode dar um tiro no pé. Vamos supor, ah, tempo na... se você resolver ter como métrica o tempo na fatura, você querer diminuir o tempo, pode ser, você pode ver, ou, sei lá, um stakeholder pode ver como algo positivo só que, de repente, quer dizer que o cara está abandonando a jornada e simplesmente não, não entendeu nada, saiu frustrado, e aí? O cara lá está chegando na métrica dele porque está todo mundo saindo rápido, entretanto, está saindo não pelo motivo qual, pelo qual ele achou que fosse, sim por outro motivo. Então, é sempre bom entender as necessidades do, do usuário e isso a gente tenta fazer muito. Conversar com eles, marcar testes de habilidade. a gente usa o User Zoom, por exemplo, para fazer teste moderado ou não moderado. A gente manda né, a, a pesquisa Comparar a tela, ou para explicar pra gente a tela, como que aquilo apareceu na fatura. Ou simplesmente conversando com ele, ó. Assim, abertamente mesmo. Por que que você precisa ver a fatura? O uhum. que que aconteceu nesse momento em que você... Porque pra mim, na minha cabeça, é assim. Eu tenho... Eu nunca liguei pra Netflix falando... ou oh, quanto é que eu vou pagar esse mês, hein? Nunca, cara. Sim. Aqui a Amazon funciona com uma beleza. Às vezes eu peço alguma coisa de manhã chega à noite. É um negócio inacreditável. Uhum. Ou peço de noite chega às 7 da manhã, cara. É um negócio assim mágico. Eu nunca liguei para a Amazon e falei... Ó, oh, o que é essa conta aqui que eu não estou entendendo? Então, por que, que hoje existem... Centenas de milhares de ligações para entender a fatura? É um negócio inacreditável. Por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas ligam? Sim. Então, é tentar entender por que, que é complicado, por, por que, que na, na empresa gerou-se a complexidade que é a fatura, e por aí vai, tentando entender os porquês e mostrar para os stakeholders que os usuários estão frustrados, que quando eles olham a, a fatura, a veia do pescoço estica, porque os caras estão nervosos, uhum. não entendendo a, a fatura e por aí vai, sabe? Animal. Ou eles estão indo para frente e para trás, ah, eles não conseguem comparar. Então, esse é o dia a dia, é tentar entender essas necessidades dos usuários, as necessidades da empresa, principalmente também, porque não adianta nada você fazer só o que o usuário quer que a empresa também. Ela meio que precisa ganhar dinheiro. Claro. É como que você... Equilíbrio. Uh, faz um alabarismo ali dos, dos, dos dois mundos. E, cara, muita reunião. M Nossa senhora. No lockdown, é né, Uma reunião atrás da outra. Infelizmente, atrapalha muito. E isso está sendo mencionado algumas vezes nos stand-ups e tal. O número de reuniões, o que a gente pode fazer para melhorar. A gente agora instituiu a sexta-feira livre. Ninguém pode marcar reunião na sexta-feira. E quarta-feira de manhã também é proibida. É O tempo de trabalhar e tal.
0: Legal. Tamanho Legal. o número
1: de reuniões que a gente faz.
0: E é bizarro porque a gente não só faz mais reuniões, mas a gente, durante a reunião, tá multitasking também, né? A gente tá fazendo outras coisas enquanto tá na reunião. E quando a gente lembra da época de escritório, você tava numa reunião, era até deselegante. Você não olhar pro olho da pessoa que tava apresentando, que tava... Se posicionando. E você não ficava ali fazendo um milhão de coisas. Óbvio que tinha gente que fazia de tudo. Mas aqui você tá ali lendo e-mail, respondendo e também tá participando da reunião. A gente tá trabalhando muito mais, né?
1: Perfeito. No livro Scrum, inclusive, ele menciona isso. Ele chama de Context Switching. Que é um preço muito caro que você paga em produtividade. Tamanha a quantidade de vezes que você muda de contexto. Uhum. Então, até você entender o contexto daquela reunião ou daquele outro projeto que você faz parte. Leva um tempo. E não é assim, ah, dois projetos. É só o tempo. É 50-50, não é. Até você dedicar parte do seu tempo para aquele outro projeto e depois voltar para o projeto que você estava, você perde mais ou menos 20%. E você perde cada vez mais que você acrescenta um projeto novo. Uhum. Isso é, é, é muito frustrante, assim, que é o lockdown trouxe isso. Inclusive uma coisa muito maluca, não tem nada a ver com isso, mas a quantidade de pessoas que não ligam a câmera quando fazem reunião. Eu não sei porquê, mas acontece muito. Tem reuniões que eu já fiz, com 12, 15 pessoas, 15 câmeras desligadas, e eu deixo ligada, que eu, eu tento ser o paladino da câmera ligada.
0: Mas é interessante, porque começou a quarentena, e eu ficava com esse mesmo pensamento, mas, cara, tem gente que, às vezes, não tem, sei lá, uma casa em que você se, sente, se sinta confortável, de você abrir a câmera, você divide o espaço, você está no meio de um quarto, tem, tá tudo bagunçado, você é... Então, no começo, eu ficava assim, caramba, mas eu tava, tava muito olhando pro meu contexto. A minha parede atrás não tem nada. Eu não exponho nada, tá tudo tranquilo, tem uma luminária, né, mas é, eu não sei se tem relação com isso, sabe, de você abrir, porque não é todo mundo que tem um espaço agradável e, e, e isolado pra você só trabalhar, enfim, não sei. É, tá
1: certo, é, não, é verdade sim, tá aí, faz parte da, do open mindset também, tentar então entender essa, essas necessidades, né, das pessoas do, do video call, vamos dizer assim. Mas, então, além disso, além das pesquisas e da, das infinitas reuniões e de entender os requisitos e das complexidades da conta, e muitas vezes limitadas pelo back-end, porque não é, é, é moleza falar, ah, como é que tira a complexidade da conta? Fácil, é só, é só fazer dessa forma aqui. Dá para fazer uma coisa simples, clean, bonita, visualmente agradável. Só que aí começa, ah, mas e esse caso aqui? Quando o cliente compra não sei o quê, mas não faz a subscription de não sei o que lá, uhum. e aí, cara, ah, então é verdade, então isso aí não dá para fazer. Na fatura, por exemplo, a gente tem um, um, um caso curioso, é... A gente não pode dizer quando a fatura foi paga. Olha que coisa maluca, porque... Não pode dizer? Não é que não pode, a gente não tem como. Ah. Porque o sistema do Reino Unido, pelo débito automático, ele demora 14 dias para poder recolher todos os débitos automáticos ao mesmo tempo e aí vai num pacotão só para o Banco Central, vamos dizer assim. Uhum. Ou seja, tem 14 dias de gap. Então dizer que a conta foi paga pode ser que dê um problema, porque... Pode ser que fale o débito automático. Então, o que a gente diz é nenhum pagamento é necessário. A gente deixa... A gente deixa e aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na, 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 pra trabalhar com a fatura foi porra, pelo amor de Deus, faz parte da experiência do usuário, você, da heurística de usabilidade, você dá o status. Então, a conta está paga? Está paga. Então, eu tenho que dizer que a conta está paga. Cara, três meses trabalhando na conta, eu já, me, eu, já, eu já entendi. Show. Então, a conta não pode dizer que está pago. E aí, você volta atrás e fala tá bom, então, agora eu entendi. Nenhum pagamento é necessário e isso é o que está escrito na fatura. Ou seja, você também ter essa predisposição aí, vai, a, a, ao desconhecido, a, a, a aceitação, essa cabeça aberta a entender que, cara, tem vezes que você vai ter que ceder, tem vezes que você vai ter que voltar atrás, tem vezes que você tem que abrir mão porque o back-end não acompanha. Sim. A gente falou do legado, né? São sistemas antigos. Uhum. E não adianta, se, se eu ficasse, se eu batesse o pé no chão ou falasse, não, é assim que tem que ser, eu ia perder a parceria que eu tenho com o PO, com o developers, eu ia ser o chato que insiste naquele negócio. Quando, na verdade, o mindset é... Pô, vamos... Tá bom, então. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Melhorou? Pô, melhorou 3% já. Então, tá. É um pequeno passo. De novo, né? Aquela bandeira. É um pequeno passo. Então, beleza. Pelo menos, a gente conseguiu dar esse pequeno passo. Da próxima vez, a gente pode priorizar lá o back-end, pelo amor de Deus,
0: pra ver se a gente pode ter essas mudanças de maneira mais interessantes ou mais claras pro usuário. E gerar mais impacto. Sim. Porque senão, né? Só fica no incremento, incremento, e chega uma hora que você não muda o jogo, né? Exatamente. Então, Cara, isso, isso tudo faz parte do dia a dia, assim. É uma, não tem uma, um dia
1: a dia linear, eu acho. Cada dia é uma... Porque você está tentando descobrir o porquê que um problema é um problema. Uhum. E cada problema é um problema diferente. Não tem um, uma receita a ser seguida, né? Boa. E, e, e muito wireframe, assim. Nossa senhora. Poderia, como eu já falei no meu artigo, ser o wireframe designer. Porque muitas vezes chega o requisito, <risos> cara, tem que fazer a tela. Ninguém, A tela não existe. Como é que essa tela pode ser? Você precisa colocar no papel... Por que, que o wireframe é tão importante? Você precisa colocar no papel ou na tela, para você dizer para as pessoas onde estão cada elemento, cada componente. Porque se ficar só no campo das ideias, você fala: Ó, oh, pessoal, a gente tem que imaginar aqui um animal com um pescoço comprido. Porra, vai ter alguém que vai falar: "Ah, era uma girafa, caraca, eu tava pensando aqui na lama. Você ia aí na lama. E aí, cara, não, não era lama, pelo amor de Deus, era um animal com com pescoço comprido, né? E tem gente que vai pensar no dinossauro e por aí vai. Então, quando você bota lá no wireframe, você coloca todo mundo na mesma página, todo mundo sabe quais são os componentes, como é que são os padrões de interação, de navegação, e aí aquilo faz mais sentido. Então é muito wireframe também, cara, muito. E coisa simples, assim, é fundo preto, traços brancos e, e, e bola pra frente. Nada muito rebuscado, não. Saquei. E sempre aprendendo, sempre.
0: Flávio, a gente sempre termina o episódio com uma recomendação de livro recente que o nosso convidado tenha lido ou algum livro que seja essencial. Você tem alguma dica pra gente?
1: Eu amo livros. Os livros mudaram a minha vida. Eu nunca fui muito de ler na escola. E aí... Um amigo meu recomendou há muitos anos atrás, em 2000 e... 2014, por aí, foi quando eu comecei a ler e nunca mais parei. Eu não sei porquê, eu sempre, sei lá, lia um livro ou outro, mas não entendia. eu acho, que o valor de uma boa leitura. Uhum. E aí, não é o livro que eu quero recomendar, mas de repente pode ser o livro que alguém que esteja ouvindo possa se interessar pela leitura. Foi um livro difícil de ler, mas maravilhoso, da Avin Rand chamado A Revolta do Atlas que é um dos livros mais lidos dos Estados Unidos e tal. Cara, são três livros, assim, é gigante, uhum. mas vale muito a pena ler. Que é, a Avin Hand, ela é uma filósofa, vamos dizer assim, da, foi da Rússia para os Estados Unidos e ela ama o capitalismo, a meritocracia, e ela usa romances para desenvolver a filosofia dela, que chama objetivismo, uhum. que é dar valor ao mérito. Então, são romances belíssimos, 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 com o viés do capitalismo e meritocracia. E, cara, vendo o Brasil na situação que tá e tendo essa pegada do mérito e tal, o que acontece quando o governo... Porque ela veio da Rússia, né? Quando o governo é comunista ou toma conta de tudo e tal. Enfim, é uma leitura super diferente, mas não é o que eu quero recomendar. É. Pra mim, cara, um livro que mudou a maneira como eu vejo o produto é um livro simples de ler, mas que eu recomendo pra todo mundo que trabalha com produtos digitais. É o livro do Scrum. Simples. Uhum. Cara, simples e objetivo. Se você tá trabalhando com Scrum... E olha, todo mundo que eu conheci que trabalha com Scrum... Quase ninguém leu esse livro. E eu falo assim, caraca, como que você faz parte do Scrum... Trabalha com essa metodologia... E não se interessou para saber o que, que a pessoa que criou tinha em mente, né? Uhum. E a pessoa que criou, que chama Jeff Sutherland... Ele foi um dos caras que também criou e escreveu o manifesto do Agile... Quando, um daqueles developers que foram lá para as montanhas, não sei de onde... Escreveu o manifesto e tal, os princípios do Agile... Esse cara tentando implementar a Agile em empresas digitais, inclusive ele, foi, ele é piloto de caça, o cara, tipo, a, a, o background do cara é maravilhoso. Mas escrevendo o livro, cara, é uma, é uma narrativa que ele vai. Por que, que o waterfall não funciona? Uhum. O modelo de waterfall que algumas empresas seguem, né? Não funciona. Por que, que o Agile é interessante? E para que, que serve o Scrum? O que eu acho maneiro do livro é, ele não fala assim, você tem que fazer o Scrum porque é disso e aquilo. Não. Ele só coloca, tipo assim, ó, oh, você quer informação? Olha, tá aqui, ó, essa aqui é a informação, foi por isso que eu fiz. Se você quiser fazer, boa sorte, é assim que eu recomendo que você faça. Mas ele não é, uhum. ele não institui o Scrum como alguns livros de produto, é, eu acho que escrevem, sabe, ó, se não for assim vai dar errado. Uhum. Não, ele simplesmente deixa em aberto e tal, então, o livro, o nome certinho é Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, do Jeff Sutherland. Eu não sei o livro, Legal. o nome do livro em português. Mas é um dos livros que eu mais fiz anotação na minha vida.
0: Que massa. Muito bom.
1: Mas eu posso dar uma terceira? Claro. Por favor, cara. Cara, é um livro assim que eu li sem esperar nada do livro. Mas foi um dos livros que mais me surpreendeu e me deu... Eu amo frases também. A frase que eu uso até hoje e que mexeu comigo assim profundamente. Sem querer se levantar a expectativa agora porque eu sei o que acontece, né? Mas É um livro sobre criatividade e como a mente humana funciona de uma maneira muito simples. Chama How to Fly a Horse. Como, como, como voar com um cavalo, alguma coisa assim. É. E é do Kevin Ashton. Eu não sabia, mas durante o livro ele, ele explica... Ele foi o criador e desenvolvedor do IoT, Internet of Things. Quando ele trabalhava Sim. na Unilever, se eu não me engano. Querendo inventar produtos e tal também. E ele acabou inventando o IoT. Que todo mundo também fala de IoT, Internet of Things e tal. Foi esse cara que inventou. E ele escreveu esse livro sobre criatividade. Como que o processo criativo desenvolve nas pessoas e por que que... você fazer a pergunta, what if, né? E se é tão importante para a inovação e tudo mais. E How to Fly a Horse é uma brincadeira com os irmãos Wright que voaram o, o primeiro avião, sei lá, tem Santos Dumont e tal, mas no caso dele ele acredita que tenha sido os irmãos Wright. Como é que você faz voar um negócio que até então era impensável, tão pesado quanto um cavalo, né? E essa é a brincadeira. É um livro maravilhoso, How to Fly a Horse. E a frase que ele falou é... Nothing begins good, but everything good begins. Ou seja, da, da premissa de o feito é melhor que o perfeito, né? no caso, seria nada começa bom, mas tudo que é bom já começou. As pessoas, hoje em dia, os empreendedores ou, sei lá, pessoas em, em grandes empresas, têm esse medo de querer ter, chegar na perfeição ou naquele wireframe perfeito ou naquele protótipo maravilhoso, sendo que se você não começar com alguma coisa, você nunca vai começar. Então é bom que você comece com alguma coisa, porque tudo que existe, o microfone que a gente tá conversando, o iPhone, alguma vez ele teve que ser começado, e ele é bom uhum. hoje, porque ele foi começado. Então, parta do princípio Legal. de que tudo que é bom tem que começar.
0: Muito bom. Eu não conhecia esse livro, eu descobri que o mesmo tradutor de alguns filmes da Sessão da Tarde deu o nome de A História Secreta da Criatividade. Porra,
1: muito melhor o nome do, do que em português <risos> do que em inglês, né? How to Fly a Horse... Enfim, tá
0: aí, perfeito. Boa, então eu vou deixar também, a gente tem uma biblioteca, um link com todos os livros que já foram indicados pelos nossos convidados e a gente vai deixar essas suas duas indicações por lá também. Muito bom. Obrigado, Flávio, foi muito bom te conhecer finalmente, trocar uma ideia contigo, achei o papo muito leve, a gente falou de muita coisa que muita gente sofre nas empresas, você falou de um jeito muito massa, obrigado mesmo pelo, pelo seu tempo.
1: Pô, oh, maravilhoso, muito obrigado pelo convite. Boa sorte aí Pedro na edição porque foi um falatório <risos> e obrigado mesmo Guilherme cara, muito feliz de contar um pouquinho da história e trocar essa ideia bater um papo foi muito, muito maneiro mesmo obrigado obrigado a galera também por terem sido generosa com o tempo delas ouvindo o nosso bate-papo muito maneiro
0: <risos> muito bom a gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo o podcast é uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro eu sou Guilherme Ciabra e a gente se encontra no próximo episódio até mais